2: Bienvenidos al nuevo programa de Hora Crítica, al programa de octubre. Bueno, un programa especial, un programa diferente, un programa... Bueno, vamos a cambiar un poco, como sabéis, estamos pasándonos un poco al rollo streaming, un poco, bueno, por ahí estamos haciendo nuestros pinitos y empezando en este mundillo. Vamos a seguir intentando tener un formato muy podcasting, ¿vale? Eh, con podcast y vídeo, pero vamos a intentar... Eh, hacerlo con otro ritmo, intentar interactuar un poco más con la gente y tal bueno, Antes de ponernos en esto, como veis estoy en otra localización No estoy en casa, estoy acompañado Entonces vamos a explicar un poco qué ha pasado Pero antes de nada vamos a eh, presentar a quienes nos acompañan hoy Primero eh, saludaremos a Midgar
3: Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andamos?
2: Tenemos a
4: Dieldien Buenas a todos
2: tenemos a
5: Sibelius. Hola, muy buenas. Tenemos a artepicas Muy buenas. No sabía yo que os dejaban grabar juntos en el manicomio.
2: <risa> se la estaba preparando, el cabrón. Tenemos a Corneja. ¿Qué pasa, brothers? Y tenemos a Jaume, JB mis Porque faltaban haters
6: en el podcast.
2: Sí, se ve que no, no llegábamos, éramos casi haters y hemos decidido pues, que molaba ser totalmente hate. Bueno, pues, como os he dicho, como nos hemos salido un poco de programa normal, estamos haciendo un experimento un poco loco, porque me he traído el portátil, me he venido a Zaragoza a hacer una visita a esta gente, a bueno, pues hacer un poco el cafre, a hacer entrevistas, a bueno, a pasar el fin de semana por aquí, y porque pues, hemos aprovechado para, para, bueno, ya que no coincidía el fin de semana con el, con el fin de semana que nos tocaba emitir, hemos dicho, oye, pues vamos a intentarlo, ¿sabes? tenemos un micro, un portátil, una cámara, venga, a ver qué pasa. Y bueno, ahí estamos. A ver qué pasa. ¿eh? Bueno, pues...
5: Loco, 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 ¿eh? que hasta Mika está en directo y todo.
2: Sí, sí, y aparte estamos todos. Es que es espectacular, ¿sabes? O sea, es una cosa muy, muy loca. Bueno, vamos, como he dicho, vamos a intentar bajar un poco el ritmo, saludar a todo el mundo. Tenemos a Kazu, tenemos a Petacas Me salto a los que, ¿vale? <ríe> Yoli, tenemos a... A Nosfe. Eh, bueno, y después tenemos a Corneja, pero bueno, tenemos a la gente de poca que está metida también en Twitch, pero pues no lo vamos a saludar porque ya estáis aquí, ¿vale? Sí, no sé no dónde está, ¿dónde está? Nucne, joder, es que es, era, era de los primeros, ¿sabes? Y JB mis venas, que está aquí. Bueno, pues, eh, nada, antes de ponernos en marcha, vamos a poner los, los patrocinadores, que no nos olvidemos de esa gente poniendo dinero en nuestro podcast. Vamos allá.
3: Turol Games, una tienda online de juegos de mesa y wargames. En ella podrás encontrar miniaturas, material para el hobby, juegos de cartas, juegos de rol y juegos de mesa de todo tipo. Todo esto y mucho más con unos precios espectaculares. Si tienes que comprar online, no mires más. www.turolgames.com.
2: Laser Energy. Una empresa de fabricación de escenografía, bases, dashboards, tokens y todo tipo de accesorios para wargames en MDF y metacrilato. Geniales productos y mesas espectaculares. Síguenos en Facebook, Instagram y en su página web, laserarmercenary.com me preocupa que estamos en un rollo muy vida moderna o algo así estoy lleno de trastos todos juntos bueno pues eh, vamos a hacer, seguir intentar seguir todo lo que podamos vale a nivel técnico me tiene que permitir me voy a tener que darme un poco de cancha porque estoy en el portátil como he dicho intentaré poner los vídeos cuando toca y todo cuando toca tenemos una entrevista con Óscar de Euforia que ahora la pondremos pero bueno, vamos a hablar un poquito de, de las novedades de la actualidad cosas que nos han llamado la atención no sé si alguien tiene algo, porque creo que no, que no lo hemos comentado por el grupo. Chicos, o si queréis comentar o compartir pantalla, os lo digo a los demás, ¿vale? Porque esto ya sé lo que tienen. Pero, Chisco que... o alguno. Si no, nos, lo, nos, yo, lo... Como no sabíamos
1: si grabaríamos hasta ayer. Ya,
2: bueno. Yo he ido preparando, si os fijáis, yo he ido poniendo cosas en el grupo, porque las quería ir comentando, y he dicho, bueno, pues ya las iré poniendo pues, por lo que pueda pasar.
3: Bueno, yo tengo pues, un par de cositas también.
2: Venga, a mí, claro, si tiene novedades, dale. Yo lo dejo para el último que me tengo que, que, tengo que recortar unas fotos. Vale,
3: vale a ver.
2: Si puedes, tú puedes compartir. Abajo tienes el compartir. Sí, y la compartir sí. La pantalla. Ojo, con hub y esas cosas, quítalas. Vale.
3: <risa> a ver, que estoy en ello. Seleccionar el pantalla ventana. Vale, pues había traído un par de cositas. No sé si se ve. Ah, venga. Este era un Kickstarter que os pasé el otro día. Que bueno, a ver, a ver, a ver qué tal. Porque tampoco es nada del otro mundo. Es un Kickstarter que he visto de, bueno, de un reglamento de, de reglas para miniaturas modernas. Eh, más, básicamente está pensado para miniaturas de hoy en día. Incluso un poco más avanzadas. Y... Lo lleva un tipo que, que es youtuber, que no sé si habéis visto algún canal alguna vez de, de miniaturas que ha comentado partidas de Infinity, que suele salir con un antifaz negro y tal y cual. Y bueno, eh, no sé, estáis viendo las, las miniaturas, cómo son, mm, son miniaturas que que en principio te dan los STLs y algunos de los packs llevan, eh, pues eh, lo que veis, pues una escuadra, por así decirlo. Eh, este es el tipo, Enemy eh, Spotter Studios. Lo que más me ha interesado ha sido mmm, que es un reglamento de moderno, pero bueno, en realidad probablemente, pues como no ha colgado el reglamento ni una parte ni nada, pues no sabemos nada de él más allá de lo que cuenta. Ya veis la estética un poco de las miniaturas es tirando a, a futuristas con temadrones, las armas son bastante actuales y bueno, aquí lo dejo por si a alguien le, le puede interesar, yo la verdad es que solo estaría interesado en el reglamento y, y ver qué tal sale porque en las miniaturas hay alguna fotillo que se ve y el tío, bueno, son impresiones en 3D que, que no me han parecido la verdad es que gran cosa. Así que, bueno, si alguien le quiere echar un vistazo porque le interesa también este rollo, pues aquí tiene este Kickstarter que se llama Killwagger. Y la segunda cosita que había traído es, bueno, si seguís otra, otros podcasts del mundo de la miniatura, igual os suena ya Baraka Miniaturas, eh, Legionarios, Guerra del Riff y tal, que han estado dando mucha propaganda en otra serie de, de podcast. Bueno, pues el caso es que eh, me pillé unas miniaturas, las tengo por aquí. Me ha parecido que la calidad está bastante bien. A ver si se llegan a ver más o menos. Miniaturas de Legionarios.
2: La que grande.
3: Ahí está. Y epa, ahí. <risas> miniaturas de legionarios en metal eh, guerra del riff bastante chulas salen a 2 euros la miniatura eh, se hacen aquí en españa o sea la verdad es que me parece bastante bastante interesante hombre no tiene nada que ver con otra serie de las minis de, de infinity todos los detalles que tienen y tal pero joder, la verdad es que está bastante bien para bueno los packs son de 12, 12 euros 6 miniaturas y me ha parecido bastante curioso para jugar eh, ball action guerra civil o su propio reglamento que lo acaban de sacar desde, creo que está desde antes de ayer en, en la web. Y esas son las dos cositas que me han parecido interesantes así últimamente. Ya os digo, este reglamento de Baraka está desde hace un par de días en la web, ni siquiera todavía lo he visto, pero bueno, me apetecía ver la calidad de las miniaturas porque les había escuchado a estos tipos lanzarse a la aventura y me han sorprendido, están muy, muy bien.
5: Pues perfecto, eh,
2: mola, buenas recomendaciones. ¿A quién más tienes recomendación por ahí para,
5: para decir? Antes de ponerme... Bueno, comentar novedades de, de Malifox, que se han puesto ahora, que ya sabéis que es un juego que tiene muchos maestros por fa que cada facción tiene un maest varios maestros y esos maestros son los que marcan un poquito la, la banda que llevas y han sacado ahora, re recién todo del horno, una nueva digamos expansión, por llamarlo de alguna manera en la que han sacado unas cajas, en las que en cada caja vienen dos de los maestros con una miniatura común para ambas bandas y traen perfil, o sea, son maestros que ya existen, pero con perfil nuevo y miniatura nueva Digamos, avanzando en la, en la historia del, del juego. La verdad es que esto abre muchísimas opciones de a la hora de jugar, porque si ya teníamos infinidad de maestros, que ahora cada, cada maestro tenga dos opciones de, de perfil, pues abre, abre, abre muchísimo el, el juego y la verdad es que la comunidad está bastante bastante hypeada con el tema.
2: Mola, mola. Guay, guay. A ver si, a ver si esto llama un poco, no sé cómo está en el resto de comunidades, pero mayor en Mallorca estaba bastante parado. Aquí no sé si se
7: juega o está parado. En Huesca, sobre todo, que hay una comunidad bastante potente. Y en Zaragoza, que debido a la pandemia, de momento, está bastante parado el tema.
2: Sí, a ver, si, a ver si arranca, que es otro de los juegos tochos que tenía unas comunidades bastante grandes. Y a ver si conseguimos que, bueno, si con esto, pues, eh, a arrancar un poquito. Bueno, eh, venga, pongo yo lo, lo mío. Eh, son un par de cosas. Eh, una de ellas va a ser esto. Vale, eh, bueno, básicamente es una, un proyecto que me ha parecido interesante. Es una paleta, una paleta. no sé, para los que tengáis más tema de pintura de top, me ha parecido un buen proyecto. Como veis, esto está hiperfundado, ¿vale? O sea, a muerte y, y bueno, con bastante éxito, bastantes backers. Y es una paleta para los que tenemos, por ejemplo, la de Grass. pues es otro otro modelo, un poco más taper, ¿sabes? Pero también creo, si no voy a equivocar, que era más económica. 30 dólares la básica, entonces, bueno, no, no está mal. Y bueno, y, y está bien porque tiene, es, es grande, de tamaño creo que es casi como la estudio de Redgrass. Eh, tiene aquí esta cajetilla para que metas un poquito de, se está viendo esto, ¿no? Sí. Eh, para el soporte de móvil, bueno, no está mal, ¿eh? me ha parecido interesante. Tiene este soporte de manual, no me parece gran cosa, pero bueno, eh, creo que es un add-on. Y bueno, tiene sistema de pintado. Está bastante bien, ¿eh? me ha parecido calidad-precio interesante. No he mirado mucho en profundidad eh, el tema de los portes y esto, ¿vale? Simplemente, pues yo hice scroll, yo tengo la de Recreate, no, no me voy a comprar otra, pero me pareció un producto cuanto menos llamativo. Y esto, bueno, estas son pijadillas que de, de las sacan por 30 dólares. 55, que son 2, dos, dos, te sale 5 dólares más barata y eh, Bundle Includes, New Game, Ah, vale, que vienen supongo cositas extras, todas estas chorradicas que están sacando, y bueno, pues ya está, tampoco voy a enrollarme, básicamente pues eso, aquí lo tenéis, 30 dólares el básico, 55 si compartes con un colega, y no sé si tienes trecoas, que le echéis un ojo. Vale. Venga, siguiente. Cosa interesante, eh, nuestros amigos de Pincel de Plata, ¿vale? Que es un podcast amigo que, ¿vale? Que ha colaborado con nosotros en... Bueno, hemos colaborado con ellos y yo he hecho alguna entrevista y son gente muy media en el mundillo y que hace muchísimas cosas muy chulas. Hoy pues van a hacer eh, dos campañas, ¿vale? Podríamos decir, unos retos de pintura y tenemos dos, eh, ¿vale? Bueno, da igual el orden. Tenemos el retrocoche de terror eh, 2021. Retrocoche de terror, aquí lo tenéis en pantalla. Eh, hashtag, hashtag retrocoche de terror 21. ¿Vale? Intentando poner hashtag tan largos, por Dios. <ríe> ¿Vale? Reglas: arma un coche para Gaslands con tema de Halloween y compártelo con el hashtag. Puede ser cualquier vehículo de cualquier tipo de coche. Tienes tiempo hasta el 29
1: de octubre. Ese ¿Vale? es el Japón. Miata, ¿no? El Miata. <ríe> coche
2: de terror. <ríe> no es el coche cuadrado <ríe> ruso. Eso es el coche de terror, ¿sabes? Pero bueno, es eh, peor. Básicamente es un reto Es decir, aquí, por lo que yo entiendo eh, No hay premios, simplemente es para que participéis Y bueno, porque tengáis una, un texto un chulo e interesante Otro reto que han sacado también Para
5: pues, eh, comentar Que estoy yo en el, en el preparando un cochecito Para el reto Y que Gaslands es un es un juego que, que traeremos Por aquí
2: Sí, hay ganas de, de, de hablar de él Y darle un poco de, de cariño a sí. Gaslands
5: Otro
1: eh, me, me, me he equivocado de coche <risa> Quería pues decir, el, el,
2: a, el, múltipla. A saber, ah, el múltipla. Ah, vale. Múltipla. Entonces, sí, 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 es que el Miata no, es un coche
5: chulo. Además, un coche, el este. multipla es ese que es un 600 metido dentro de, una, de, de un Fiat, ¿no?
1: Es un no, coche es. metido dentro de un coche. Miata, el MQC. Vale. Sí, sí. El, sí, el sí, coche sí. que dibujabas tú cuando estabas en... en el 124.
2: El 124. Es el coche que hace flip y es todo cuadrado. Venga, siguiente, venga. Que nos atascamos. Participa en el reto. Pinkhammer21. Relas, comparte con el hashtag tu participación, pinta la miniatura usando rosa como color predominante. Efectivamente, evidentemente. No valen minis que ya sean rosas de por sí, como roles rosas o un unicornio que ya, eh, digamos, el, el, el box art ya sea rosa. Si las miniaturas que no fueran rosas originalmente, un marine rosa, ¿vale? Que entendamos una miniatura de Infinity, por ejemplo, mi DPRK, que todo el mundo dice que son rosas, pues enseño uno y ya tomo por culo. Vale, por ejemplo, pues eso. Podéis participar con miniaturas de cualquier juego, no solo de Warhammer, también que lo aclaren, que vale, que aunque ponga Pinjamet, no solo de Warhammer. Y tenéis tiempo hasta el 31 de octubre. Básicamente, bueno, pues retos, los que queráis, pues participáis, no hay que hacer ninguna inscripción, no hay que eh, hacer nada, pues es para que participéis y punto. Y queríamos dar un poco de. De darle un poco de cancha a esta gente porque son gente muy enrollada y, y bueno, y porque queremos colaborar. Y cualquier otro que tenga un podcast, que colabore y que tal, lo que queráis, que sepáis que nosotros, bueno, pues os daremos difusión toda la posibilidad. Así que bueno, nos mandáis a un privado, o nos lo comentáis y nosotros haremos difusión, de porque no lo vemos todo. De hecho, yo lo vi de casualidad y dije, hostia, qué guay, lo guardé para traérmelo al programa. Pero si nos lo comentáis, eh, por favor, podéis hablar de esto, un torneo, un evento, lo que queráis. Nosotros lo traeremos aquí sin ningún problema, que pago esta sección de novedades. No sé si hay alguna cosa más. Y si no, vamos a ir con la entrevista.
1: Así, así, así vuestros eventos llegarán al menos siete personas
5: más.
2: <risa> Ahí somos quince en el, en, el, en el directo. Que cinco al menos son gente que está aquí del staff. Pero bueno, hay diez personas que no son del staff. Son, son tres más. Hay tres más, vale. Eh, saludos. Eh, pues venga, vamos allá y bueno, saludos a Sandro por los locos porque bueno, ha comentado Si comentáis os intentaremos saludar antes de, antes de salir de las novedades, comentar Es el último programa que vamos a utilizar con este sistema Esto que veis aquí, vale, esto, no la casa de Jaume Sino que, que el sistema que estamos utilizando que se llama Streamya Ya lo he ido explicando tal y cual Y cambiamos a otro sistema que se llama eh, Lightstream que nos permitirá hacer más cosas, que se vea el chat en directo, que se podamos meter los vídeos de otra manera, eh, las fotos de otra manera, es una evolución, es otro sistema, otro sistema mucho más complejo, pero eh, nos va a permitir hacer más cositas e interactuar un poco más y que sea un poco en, más, más en
4: guay. En teoría.
2: En teoría. Eh, <risa> hay un, el primer videoforum, el, el último videoforum, el de Panamá de los Simios, ya está hecho con, con este programa, y yo creo que si os fijáis os vais a dar cuenta de que la calidad cambia una barbaridad y que es un poquito más, más tiene cositas más chachis cosas que nos tenemos que acostumbrar cosas más chachis entonces igual algunos programas habrá un poco de torpeza no me he atrevido a este programa hacerlo con eso porque ya eran demasiadas filigranas si a eso le sumamos además eso ya era una puta era una locura ya no, ni de coña bueno, pues os pongo la entrevista que hemos hecho a Oscar hace literalmente un rato ¿vale? esta mañana así que bueno os la comparto y nada pues venga a tope a ver de vídeo entrevista hola a todos bueno como hemos comentado hace un momento vamos tenemos tenemos una entrevista la entrevista del mes y nos hemos trasladado hasta bueno estamos en zaragoza en la asociación atalaya y bueno ha venido con nosotros oscar de euforia miniatures y vamos a hacerle bueno una charlita y que nos cuente un poco ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y bueno, un poco la historia y qué es Euforia Miniatures. Pues nada,
8: Óscar, eh, bienvenido
2: a Hora Crítica.
8: Hola, buenas, bienvenido. Bueno, Muchas gracias.
2: Cuéntanos, bueno, cuéntanos un poco qué es Euforia Miniatures y ya que estás, para no estar cambiando todo el rato el micro, ¿vale? que va a ser un poco extraño, eh, cuéntanos eh, un poco cómo nació, qué hacéis y cómo nació la empresa.
8: Muy bien, pues Euforia Miniatures nació de la mano de Resina Planet hace aproximadamente 10 años. Vale, inicialmente perteneció a un amigo que lamentablemente pues falleció y bueno, pues al tiempo yo decidí tomar los mandos de, de, de la empresa y empezar a desarrollar más Euforia Miniatures. Vale, al principio era Resina Planet, sobre todo enfocado al tema de escenografía, en cosas grandes y miniaturas de fantasía. Y yo le di el enfoque más pues a futurista, desarrollando también pues, el juego de Euforia y sacando lo que son bits para poder decorar las mesas de escenografía. Entonces, bueno, llevamos ya, pues eso, 10 años, creo que son, ¿no? entre 9 y 10 años, dándolo todo, <risa> desarrollando mucho, sacando producto y bueno intentando hacer que la gente pues eh, se lo pase bien jugando a nuestro juego que en breve, en breve tendrá actualización.
2: Eh, bueno, y cuéntanos un poco más, porque vuestro producto principal es Euforia, ¿no? O sea, o sea, el juego en sí, Euforia es el juego, cuéntanos un poco eh, en qué consiste un poco en general, las reglas donde se pueden conseguir, donde el juego, sí, un poco el juego que es para que la gente que no conoce Euforia sequear de picas iba a hacer un, una sección específica hablando más de reglas en profundidad, que seguramente también aprovechemos y la hagamos, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, pues contarnos un poco más en general eh, cómo, en qué consiste el juego, cómo se juega, las miniaturas que lleva, un poquito, muy en general.
8: Vale, pues a ver, eh, euforia el juego, eh, es un juego de, de bandas en el cual eh, juega un equipo contra otro equipo, perdón, eh, el concepto de banda no existe técnicamente en euforia lo que quería decir es que es un equipo un juego de, de pocas miniaturas, ¿vale? Entonces, de, en Euphoria a, a, tienes un montón de personajes, alrededor de 35 personajes distintos, entre los que puedes elegir para eh, crear lo que es tu banda, pues por eso decía juegos de banda, ¿no? eh lo que no hay es eh, facciones propiamente dichas si solamente hay una excepción que son los ghost y los y los Badborn que los Ghosts son como soldados militares de moderno y los Bad bones son eh, como errores de clonación, que son como zombies, ¿vale? Pero lo que es el juego base de Euforia, los personajes, son personajes independientes que tú puedes elegir, cada uno tiene unas habilidades y unos puntos, y tú formas tu banda con los personajes que quieras, ¿vale? Y juegas contra el rival, evidentemente, que tiene también los, por los personajes que ha decidido. Se juega con 4 o 5 miniaturas en una mesa de 90 por metro 20, y con una escenografía adecuada, o sea, no, ni mucha ni poca, ¿no? Vale, o sea, con bastante escenografía. A ver, eh, hay una regla de cada 10 pulgadas, tiene que haber un elemento. Entonces, son partidas rápidas de 40 minutos, de 45 minutos, y sobre todo son muy divertidas. O sea, el tema de competitividad, pues bueno, está un poco. Hay, hay que saber jugar para ser competitivo. Euforia realmente es un juego que sí que se cumple lo de que es fácil de aprender a jugar, pero muy difícil de dominar. Entonces, eh, ahora mismo pues, eh, se, han, se, están, se han realizado torneos, eh, todos los años se realiza el torneo de la muela, que bueno, ahora pues, con el tema de la pandemia, como todos sabemos, se ha complicado un poco, un poco todo este asunto. Pero bueno, eh, la caja del starter, que tenemos dos starters diferentes, eh, viene con cuatro miniaturas, con todo lo que son las reglas, el dado, los barriles para objetivos, los marcadores de puntos de acción... Entonces es un juego que es bastante a, accesible en cuanto a escenografía, porque al ser un reality show, que es el trasfondo del juego, puedes utilizar cualquier tipo de escenografía. Y eh, de cara a miniaturas puedes jugar con 4 o 5 miniaturas. Entonces realmente la inversión no es muy elevada para la satisfacción, <risa> vale, para el entretenimiento que, que ofrece. Y bueno, ahora mismo pues eh, eso es lo que es hasta ahora Euforia eh, como juego y se está planteando ya evidentemente una segunda edición que esperamos tener disponible para el 2022 eh, se acerca ¿eh? se va acercando <risa> y bueno, y, de, y luego aparte de lo que es el tema del juego eh, es que esto va a ser importante en la, en, la, en la segunda edición y por eso lo comento y lo digo ya así un poco en exclusiva eh, fabricamos también bastante bastante escenografía ¿vale? porque nosotros somos los fabricantes aparte de tener el juego y desarrollarlo pues también somos los fabricantes entonces la escenografía va a ser muy importante en Euphoria 2.0. O sea, se va a interactuar con la escenografía y ahora mismo somos bastante punteros en España en todo lo que es el desarrollo de elementos de bits de escenografía.
2: Genial, genial. Y bueno, eh, que me bajo un poco el, una cosa que te voy preguntar es que eh, la accesibilidad del juego, o sea, es un juego, por ejemplo, las reglas, si no voy a equivocar, son gratuitas, ¿no? Están gratuitas o sea, están descargables en la web. Eh, con lo cual a cualquiera que le quiera echar un ojo a Euphoria, pues, eh, se baja las, las reglas y, y ya puede verlo. Y después las miniaturas pues, las, las fabricáis vosotros, venta directa supongo en la tienda y en o
8: sea, Venta directa en nuestra tienda online y luego pues las tiendas que tienen nuestro producto también. O sea
2: que es un juego que a nivel de accesibilidad es fácil de conseguir y bueno, solo con las reglas ya menos puedes saber un poco de, eh, de qué va. Igual lo de la segunda edición que le añadáis un poco, los bits son muy guays. Una, la cenografía está muy chula y son componentes accesorios, lo que tenéis ahora, accesorios para rellenar las mesas muy guapos, y si ahí le dais un poquito más, pues puede estar, puede estar la verdad es que muy chulo. Y bueno, cuéntanos, bueno, ya nos has contado un poco el futuro de, de, de Euforia, a ver si que si tenéis otros proyectos, otras cosas que tengáis por ahí eh, en marcha, o bueno, a ver, lo que puedas contaros, lo de lo que nos puedas hablar también.
8: Sí, a ver, eh, evidentemente como marca pues siempre estás trabajando en, en diferentes proyectos, ¿no? Eh, ya no solamente en lo que se ve, <ríe> incluso en lo que se está viendo, sino en lo que se va a ver, claro. Eh, ahora mismo tenemos en marcha una campaña de Kickstarter, de un jueguecillo, de Dice Quest, que bueno, la verdad es que pues no va, es, es muy difícil que salga. Cuando veáis este vídeo pues probablemente ya se habrá acabado el plazo o estará ahí ahí la cosa. Y bueno, eh, quizás ha habido un mal enfoque, bueno, quizás no, seguro, es, 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 ha sido culpa mía en concreto porque yo me he dedicado siempre al tema de los wargames y en este caso pues quería probar con, con lo que es un público de juego de mesa, claro. Eh, aunque, como hablo muchas veces con, con pintores de miniaturas y de modelismo y demás, aunque realmente todos estemos jugando con muñacos ¿no? <ríe> la expresión que me gusta vale, realmente los mundos son muy distintos entonces no tiene mucho que ver el mundo del wargame con el mundo del juego de mesa y ahí tengo que admitir que nosotros enfocamos el juego de mesa como si fuera un wargame entonces ha habido una serie de, voy a usar una palabra fea y decir de deficiencias, que, que realmente yo, yo acepto las cosas cuando son, o sea, cuando las cosas pues no deberían ir como, o sea, no van como deberían haber ido, pues asumo las responsabilidades y las culpas y comprendo que, bueno, no hemos ofrecido el producto que un jugador de juego de mesa quizás podía esperar. Eso es lo que ha ocurrido porque, claro, nosotros ofrecemos una calidad, ofrecemos un servicio, una garantía de entrega. Todo el producto se fabrica en Zaragoza, de hecho, o sea ya casi ni en España. O sea, todo el producto se fabricaba en Zaragoza y yo garantizo una entrega. Vamos, o sea, a no ser que me muera, no tenga un accidente y me quede paralítico o no pueda trabajar, eh, estaba garantizada la entrega. Y claro, pues no es lo mismo fabricar en España o fabricar... Eh, en Zaragoza, que fabricar en cualquier otro país que, bueno, pues eh, las garantías no son las mismas, ¿no? O sea, siempre aporta por una garantía de entrega, una garantía como ya llevamos hechos en muchos kickstarters puede haber un retraso, que eso es, es, obvio, es obvio, de uno o dos meses como máximo, me parece que es lo que he tenido pero siempre se han entregado las campañas y siempre se van a entregar las campañas de Euphoria Entonces, bueno, es un juego de que se llama Dice Quest de, de Lost Numbers que es eh, un jueguecillo para jugar con miniaturas de, de formas geométricas que representan a los dados de rol. ¿no? O sea, pues está el dado de 4, el dado de 6, el de 8, el de 10, el de 12 y el de 20. Y se enfrentan pues, contra esqueletillos, <ríe> que son dados de 6, eh, pues en un tablero con casillas y tienen que al final encontrar al liche, que es el mal. Bueno, era, era un jueguecillo sencillito, ¿vale? Pues para padres que quieren eh, que los niños empiecen a jugar a, a juegos. Y bueno, pues para que pudieran engancharlos con una estética muy agradable y una y una temática pues atractiva. Repito que bueno, eh, muy probablemente si esta campaña no se sé, financia, que es bastante, bastante probable. Pues bueno, en no mucho tiempo volvamos a darle un enfoque más enfocado a miniaturas y a wargames, sin dejar de lado lo que es el concepto del juego, pero no enfocado como un juego de mesa. O sea, más enfocado como un Wargame Light, ¿vale? con unas reglas muy sencillas que bueno, pues si, si todo va como debe pues, bueno, intentaremos relanzar la campaña lo antes posible porque haya mucha gente que sí que le gustan las miniaturas
2: Sí, lo que hemos, hemos estado hablando, estoy metiendo unos viajes a la gente con el cambio de, de volumen eh, eh, lo que hemos estado hablando de de Record, que es igual tal vez eh, la idea está de puta madre el concepto de las miniaturas y la ejecución es muy chula, pero claro eh, ese intermedio entre era un juego de mesa y no era un juego de mesa, la gente no lo ha entendido ha entendido que era un juego de mesa y ha quedado una especie de tierra de nadie allí
8: ¿Me puede acercar un momentito algunas alguna miniatura si las
2: puedo enseñar? Eh, tenemos que Cormeja, que está por aquí y ahora los enseñaremos están súper están guay, nos los hemos visto la idea realmente es, es muy chula y nos parece muy, muy, muy interesante y sí, sí, lo que pasa es que enfoca, enfoca fatal, ¿eh? ah mira ahí, ahí se ven bien, se van a ver Ahí está el truquillo del este, a ver si las enfoca. Ya hemos visto, están muy guays. Y la idea realmente mola mucho. El concepto de hacerlo en España, ya no en España, lo que dice él, hacerlo con gente de Zaragoza, un producto hecho en casa eh, y con una serie de conceptos muy interesantes. Lo que pasa es que metidos en el mundillo, sí, a ver si, a ver si lo consigues que te lo medio enfoque. Si no, pondré imágenes por encima. ¿eh? Sí. Y, y la venta que, es que es, es bastante chulo, lo que pasa es que es eso, eh, metido en un, en, un, eh, digamos, en un mercado muy profesionalizado y la gente esperaba pues unas cosas muy concretas, que claro que esto es un producto que no es exactamente ese y la gente se había vuelto loca y estaba exigiendo unas cosas que no, que no deberían exigirle a este producto. Pero bueno, yo creo que con un relanzamiento y un reenfoque la gente lo entenderá mejor y yo creo que funcionará bastante bien.
8: Sí, ha sido eso, o sea, bueno, el, el, a la gente realmente, a ver cómo se puede ver, es que claro, quería enseñarlo a cámara porque evidentemente se ve se ve mejor y, y puedo estar, claro, es, es un producto bastante bueno, o sea, yo me preocupo mucho por la calidad de mis productos y claro,
3: eh,
8: ese está fabricado en resina, requiere montaje, eh, no, es, no es el típico producto... Sí, no es el típico producto quizás eh, al que está acostumbrado un jugador de juego de mesa. Y bueno, pues simplemente, es, a veces, para eso están las campañas de Kickstarter, ¿no? Considero que, bueno, pues eh, lo hemos lanzado. Eh, la gente, pues no le ha dado... ha visto que, que no puede cajar. Pues bueno, le daremos un enfoque distinto. Ahí. Simplemente ese es, ese es, ese es el, el asunto de la campaña. Me apetecía decirlo. <risa>
2: No, está bien, dar, dar bueno, a ver, no, no tener que dar explicaciones a nadie porque al final es un proyecto vuestro y hacéis un poco lo que queráis, pero está bien aprovechando porque nos ha venido bien, la verdad es que la teníamos hablada en la entrevista de hace bastante tiempo, antes de lanzar la campaña incluso, pero nos venía bastante bien las, las que son en, en, en lona y claro, es que es, es, ya digo, es un concepto de, que es muy interesante visto, pero a lo mejor como la gente lo ha entendido de otra manera, pues, pues ya se han vuelto loco voy, eh. y digo, lo que hemos hablado nosotros de preguntas que te hacen, y dices, hostia, pero es que, ¿por qué me haces esta pregunta que este juego no, no va por ahí, no? Entonces, bueno, pues igual, yo creo que un reenfoque puede estar bien y aprovechar esto, la entrevista que ya que estábamos aquí, ya la teníamos faltada, para, bueno, hablar, de, para hacerla, para, bueno, pues en este caso, pues dar la explicación de por qué parece que no ha funcionado, bueno, pues otra vez hemos de lanzar y ya está, ahí no pasa nada
8: eso está en las campañas o sea, para ver si la gente te da su apoyo ¿no? o sea y, 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 y ver en qué te has equivocado y dar y solucionarlo claro, imaginaros que no sale una campaña que no sale la campaña lanzas el producto al mercado y de pronto te das cuenta de que te has equivocado algo cuando ya está el producto fabricado porque esto está sin fabricar evidentemente entonces claro dices ostras esto viene muy bien bueno, pero
2: ahí ya puedo debatir debatir el por qué la gente espera productos de precompra en Kickstarter y aquí ya empezamos con un debate de cagarnos en todos ¿sabes? Porque yo que también estoy, bueno, estamos los dos también sacando Kickstarter y nos encontramos con eso, de que tienes que cumplir una serie de normas, unos requisitos y unas historias para, para cumplir con el mercado que a veces, tío, a pequeños creadores como nosotros nos, 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 nos lo hacen muy difícil. O nos hacen gastar más dinero o invertir mucho más de lo que deberíamos realmente hacer, porque a mí me pasa con Takure, oye, yo, yo sabía que tenía que cumplir unos requisitos y dices, hostia Dios, es que yo debería solo enseñarte los dibujos y, dibujos y tú ya meterme, la, y enseñarte un poco el juego y tú ya meterme la pasta
8: si te interesa, que para eso es Kickstarter o sea, es que si, si yo te enseño un producto terminado, ya terminado o sea, con, mira, con su caja, así es Hombre, esto es una tienda online, o sea, esto no es un Kickstarter, no sé, Kickstarter, o sea, patada, de, es que es, 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 es para empezar, o sea, es para decir, vamos a lanzar este producto, ¿os interesa? Si os interesa, se fabrica, si no os interesa, se reenfoca, ¿sí? pero claro, si ya te estoy enseñando un producto finalizado, ahí no te estoy preguntando nada, te lo estoy vendiendo <risa> directamente
2: tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, ahí ya te, lo que te he dicho. Podemos tener un debate aquí de tres horas que lo hemos tenido antes, ¿sabes? hablando de todo este tema y estarnos aquí hasta las tantas. Bueno, eh, nada, pues yo qué sé. No sé si quieres añadir algo más.
8: Eh, no, simplemente,
2: pues estos son tu, ahora mismo tu audiencia. Puedes contar lo que quieras, y decir y venderte todo lo que tú quieras.
8: No, a ver, a ver, me vendo muy mal, eso es una, Todo el mundo me lo dice, la gente cuando le llegan las figuras y cualquier cosa, cuando te llegan las figuras o cualquier cosa siempre me dice, ostras, pero qué, qué guapo, qué bien está esto, no está mucho mejor que en las fotos. Y a todo el mundo le digo siempre, ya, es que yo hago figuras, no me dedico a hacer fotografías, no es, lo mío no son las fotografías, Hago lo mío es hacer figuras. Entonces, bueno, pues simplemente a todo el que vea el vídeo que, por favor, le dé una oportunidad a Dice Quest, eh, a lo que son las miniaturas, las figuras, que le eche un vistazo para cuando vayamos a relanzar la campaña, si esta no se financia, que como digo, pues esto, y que confíen en el producto español y que, bueno, el que me conoce ya sabe cómo hago las cosas, ya sabe que me molesto y, bueno, simplemente pensar que gracias a vosotros y a todos los que apoyáis este tipo de proyectos es por lo que se puede seguir, porque claro, cuanta más difusión, más te conocen, más gustas y ¿no? simplemente dar las gracias a todos los que han estado la campaña, a los que no nos conocían, pues simplemente, eh, si no entraron, o sea, los que nos conocían y, y no entraron, pues la, lo siento por no haberlo planteado quizás como tenía que haberlo planteado, pero bueno, que muchas gracias a todos por estar ahí y que por favor intentad apoyar siempre que os guste y siempre que podáis.
2: Perfecto, y bueno, y tened en cuenta ahora, euforia, darle una oportunidad también, reglas gratuitas, y, y, lo, y lo podéis a lo mejor prochear, y si os molan, pues ya meteros en la, en la bueno, directamente si podéis, ya comprar muñecos, que al final es de lo que se vive, que al final hay que comer, eh chavales, o sea, sabes que después nos gastamos 200 euros el culmini, ¿vale? Y sabes, y aquí hay gente que también tiene que comer. Eh, bueno, pues darle una oportunidad a Euforia y ahí sabemos que ya nos ha dicho tal que viene el 2.0 o, o esa reedición o ese añadido de reglas. Que bueno, nos ha dicho que algo viene grande con escenografía y cosas, que hay ganas. Y bueno, y seguir viendo creciendo producto nacional, producto español, gente cercana en la que podemos encontrarnos en las frigos, en eventos, en Hispanias, en, en todos los eventos, vernos, hablar y eso, y eso mola mucho. Hay que aprovechar el, el producto español. Eh, nosotros lo apoyamos muchísimo, siempre intentamos hablar sobre todo de producto de aquí, porque tenemos la suerte de tener muy buenos pintores, muy buenos escultores y muchas marcas fabricando aquí, que a lo mejor hay un país, que no sé, es decir, pues en Austria y ahí no hay nadie que fabrique y nadie haciendo nada. Entonces, nosotros aquí tenemos mucho mercado y mucha gente fabricando y muchos fabricantes conocidos. Entonces, hay que apoyar para que tengamos un mercado lo más fuerte posible. Pues nada, hasta aquí era una charla, la verdad es que agradecerte desde la crítica, pues el rato de venirte hasta aquí y estar con nosotros y, y charlar y, y bueno y, y nada, pues muchas gracias por, por, por pasarte.
8: Gracias a vosotros por venir, por estar aquí, por darme la oportunidad pues bueno, de, de presentarme y de que la gente vea vea lo que hago y cómo soy. Muchas gracias, de verdad.
2: Pues muchas gracias, Oscar. Eh, ya sabéis, eh, euforia miniatures, dadle amor y cuando vuelva a salir Ice Quest, dadle un tiento a ver y bueno, dale una oportunidad. Hasta luego. A ver, ¿verdad? Que quito esto. Así. Y ahora toco esto. Así. Venga, ya estamos. Bueno, pues. Eh, gracias a Oscar por Euforia por concedernos esta entrevista. Y voy a picar esto de aquí. Uf, es que cada vez que toco algo que ponga a quitar. Digo, lo, lo voy a tocar ahora que voy a explotar. Bueno, eh, vamos a aprovechar que eh, tenemos a aquí, que es quien más ha jugado a, a Euforia. Nos está enseñando cosas chisco ahí. Eh, no sé qué es. Eh, cosas que está pintando seguramente. Después nos lo enseñará con más detalle. Y Arde Pica nos va a hablar un poco de, eh, de euforia, un poco más en, en general, y bueno, el que lo ha jugado, porque Oscar habla muy en general de los proyectos, de la marca, de cómo ha funcionado, pero vamos a, vamos a hablar con él, que es un jugador de esto. Y voy a, espera un segundo, porque tengo que tocar un montón de cosas, eh, ya puedes hablar cuando quieras, empezar, eh, Arde Pica, yo voy a buscar las fotos.
5: Vale, eh, bueno, desde nada eh, comentar el tema. Él ha hablado del, del Days Quest, que era este, este último proyecto que han hecho. Eh, es una pena porque realmente eh, el proyecto estéticamente era muy, muy bonito. Era muy atractivo, muy colorista, muy orientado a, a, a nuevas generaciones, a, a padres con, con niños, tal. Y a mí me da pena porque el, estéticamente me llamaba mucho la atención y era muy colorista. Sí es cierto que igual el Kickstarter no, no se enfocó de la mejor manera pero si le dan un, una vueltita de duerca, yo recomiendo a la gente que le eche un vistazo, porque realmente eh, muchos que, te, que, que van con niños ya, que quieres que el niño empiece a jugar a algo, que tenga algún jueguillo de estos, para eso el juego me parecía muy interesante, por, por el rollo colorista, por el rollo así con, con una especie de, de estética más infantiloide, era, era muy interesante. Entonces yo recomiendo a la gente que lo mire, y que, que siempre está bien además barrer para casa y, y mirar proyectos nacionales, que, que no tanta cosa que viene de fuera. Y en esto mismo, pues entramos con euforia que es, que es el juego que tienen ellos de, de, un, futuro, de un futuro cercano. Eh, yo creo, además, había una cosa que me hubiera gustado preguntarle, y es que yo creo que este juego está basado en una película del año 87, porque eh, es, es muy similar. La, la película se titula eh, Perseguido, de Running Man, de, de Sylvester Stallone. De, 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 de Schwarzenegger. Sí, eso es, me he ido yo al otro. Es una película de Schwarzenegger que se basa en, en un futuro cercano, pues un programa de televisión en el que en, en, en este caso concreto él es un policía que está en la cárcel y para intentar pues, librarse tiene que hacer el programa este y la gente muere y ese tipo de cosas, bastante tiros, explosiones y tal, lo que nos tiene acostumbrado Schwarzenegger. Y, y me llama la atención las similitudes con este juego, en el que incluso me atrevo a decir que alguno de los personajes que hay está basado en alguno de los villanos de esta película, que era la otra cosa que me hubiera gustado preguntarle. Eh, el juego en sí pues es eh, futuro cercano, año, año 2073, se supone que el, el mundo ha llegado a un punto de estabilidad, eh, pues prácticamente ya no hay ejércitos, hay paz, no hay hambruna, Está todo como muy calmado, pero la humanidad, como somos unos animalicos se aburre y pues quiere, quiere chicha y se genera un, un programa reality en el que pues dos, dos grupos tienen que competir por un, por un objetivo, una misión y eh, se funciona a, de, de forma, vamos, totalmente letal. Mm -hmm. En el mundo pues hay, hay clonación, por lo cual es, es viable que, que un clon muera y no parece tan grave, aunque a veces los clones pueden salir mal y, y salir pseudo zombies, pero bueno. Eh, y esta es un poquito el, la ambientación del juego. El, el juego se juega en una mesa de, de 120x90, que es, es un poquito grande para, para lo que es un juego de escaramuzas con tan poca miniatura, pero, pero merece la pena. Eh, tiene algunas similitudes también con Aristella, digamos. El, el rollo de hay un montón de. te ¿habéis puesto ahora la foto de Sub-Zero? que es uno de los personajes que yo creo que está sacado de la película de que, que os he dicho, del 87. Eh, el, digamos, la mesa es un 1,20 por, por 90 eh, con bastante escenografía. Yo, al menos, recomiendo que haya bastante escenografía. Si las líneas de tiro son, son muy largas, el, el juego pierde un poquito la, el, el toque táctico. Y eh, la gracia que tiene es el, el, el sistema de gestión. O sea, a la gente que le gustan los juegos de, de gestión de recursos, es probable que le guste Euphoria porque, porque la base del, del juego son lo, los llamados puntos de acción, que tienes que andar jugando con ellos para todo. Tú ves, cada personaje tiene sus puntos de acción y los gasta, pues vas a declarar unos puntos para mover, unos puntos para atacar, otros para combatir… Y este tipo de cosillas, como comentábamos, tiene similitudes con Aristella en, en la forma de, de generar los, los equipos, aunque no se juega siempre con cuatro miniaturas como en Aristella, sino que hay un, un valor en puntos, bueno, que aquí se llama audiencia. Eh, tú tienes libertad absoluta para meter los personajes como quieras. Eh, tú te metes los personajes que, que a ti te gusten, eh, con el valor de, de audiencia que se haya acordado y con eso juegas hay luego formas de ajustar, ya sea con equipo, ya sea eh, gastando eh, lo que se llama eh, los puntos de euforia, cada personaje tiene los puntos de euforia, que además de ser la iniciativa, un poquito, pues eso, la adrenalina, el subidón que llevan, eh, también funciona para gastar al principio de la partida y poder incrementar alguno de, la, de los valores de perfil del personaje a costa también de subir su valor de audiencia. Eh, entonces, bueno, una vez configurado el, el, el equipo... Eh, decir, por cierto, que, que los personajes que hay me, me, me resultan terriblemente carismáticos. ¿eh? El, tenemos miniaturas que, que con muchos guiños a la, a la ciencia ficción que, que, que nos gustan, muchas películas noventeras. Eh, veréis por ahí que hay una especie de, bueno, una especie no, hay un Terminator, hay un Robocop, está Rambo. Eh, Todos son guiños a pues, personajes de ciencia ficción, guiños a películas, guiños a videojuegos. Hay, hay mucho guiño y, y esto le da mucha, para mi gusto al menos, le da mucha vidilla y es lo que le hace que el, que el juego mole tanto. ¿El modo de juego? Pues al final es un, un juego de escaramuzas, cuatro o seis miniaturas, alguna partida con siete si vas ya casi con Horda, se juega a diez turnos máximos, suele haber una misión y al final lo que vas haciendo es gastar esos puntos de acción de los que hemos hablado, pues ya sea para mover o para interactuar, coger objetos y llevártelos, la partida va a terminar cuando no queden miniaturas en un bando o cuando se termine la, la misión o en el, en el décimo turno. Y, eh, como hemos comentado, las dos cosas así más llamativas del sistema de juego pues son el, el tema de los puntos de acción y el tema de la euforia. La euforia, que es un poquito eh, la iniciativa, eh, funciona en cada fase, pues las miniaturas con mayor valor de euforia van a, van a poder actuar antes. En la fase de movimiento, por ejemplo, si yo tengo euforia 5 y otro personaje que tiene euforia 4, la miniatura de euforia 5 va a poder moverse antes. Por lo cual es, es importante tener esa prioridad en las fases, sobre todo, por ejemplo, en la fase de disparo, la prioridad es bastante importante si estamos cara a cara, quién pega el tiro primero. Eh, el valor de euforia puede subir o bajarlo entre la partida. Eh, esto me gusta porque representa un poquito esa adrenalina del, del juego, y pues hay cosas, por ejemplo, el, si te muere el líder de la banda, que es una miniatura que tú designas como líder, toda la banda toda miniatura de la banda va a perder un punto de euforia porque has perdido o sea, ese tío de confianza que era el que dirigía el grupo y dices que nos están curtiendo y, y te baja un poquito el, el subidón. Matar una miniatura enemiga te da aún un más una iniciativa y una cosa que a mí siempre me ha resultado graciosa es que si matas una miniatura idéntica, o sea, quiero decir, yo estoy enfrentando, por ejemplo, una, un Robocop contra una miniatura de otro Robocop, que es la misma miniatura que lo hemos metido los dos, en vez de darte un más una euforia por matarla, te da un menos dos por el shock de verte morir a ti mismo. Lo cual me, me hizo mucha gracia este, este pequeño detalle. Eh, luego, al final, pues el, la fase de movimiento funciona gastando puntos de, de acción. Cada punto de acción que gastas te va a dar una pulgada de movimiento. Por lo cual, normalmente los personajes con mayor valor de puntos de acción pues, suelen tener más movilidad. Y luego hay pues, fases de combate. Bueno, hay una fase al principio, que son las de habilidades especiales. Casi todos los personajes suelen tener alguna habilidad especial de un uso por partida, que se activa en una fase específica. Y luego los combates y los disparos es, es bastante simple. Eh, funciona con dados de 10 y utiliza en algunos momentos tiradas porcentuales. El, los dados de 10 suelen tener eh, un valor... Tienes que sacar ese valor o menos. Si lo sacas, pues has sacado la tirada, ya sea, por ejemplo, para disparar. Tú tienes un valor de puntería. Vas a gastar puntos de acción para hacer disparos. Vas a tener un máximo de puntos de acción que puedes gastar en disparos igual a tu valor de, de disparos. Entonces, si tú tienes disparos 3, pues puedes gastar hasta 3 puntos de acción en disparar. Y esos disparos pues son dados que, que vas a tirar para impactar. Cada tirada que saques en el lado de 10 que impacte será pues, un impacto y el otro eh, hará una tirada de suerte para intentar evitar el, el daño. La tirada de suerte depende del, de la vida que tenga el personaje, de la vida inicial. Si tú tienes mucha vida, normalmente los personajes con mucha vida son, tienen un valor de suerte más bajo, necesitan un 8 más, y los personajes con, con vida más baja pues suelen necesitar un 7 más, y alguna posibilidad un poco más alta de no sufrir daños. La vida suele estar variando entre 100 y 200 puntos, y el daño cada vez que entra un, un impacto que no consigue salvar con suerte, pues es dado de 100 y ese es el daño que entra. Esto es la parte que más suele rascar. Yo personalmente reconozco que soy un jugador que me gustan más las cosas los valores de daño fijos y el, la varianza de un dado de 100 me parece altísima, porque claro, un personaje con 100 de vida se lleva un, un guayazo de 100 y muere o se lleva un golpe de 15 y, y no le hemos rascado ni la chapa. Entonces las tiradas de daño pues tienen su cierto nivel de, de importancia. Pero es cierto que al final el, el, el sistema de puntos de acción te hace que, que sea súper importante calcular las distancias, que guardarte los puntos porque los combates son súper letales en, en cuerpo a cuerpo, por ejemplo, y claro, si llegas sin puntos pues te vas a comer todos los impactos y da igual la vida que tengas que, que va a entrar muchísimo daño. Y al final, bueno, pues eh, esa varianza que, que en general a mí personalmente no me gusta, eh, se ve bastante mitigada por el resto del, del, del reglamento, que me parece bastante, bastante interesante y ágil sobre todo. Y, y poco más que, que contar, quiero decir, al final sería ya podría mm, entrar mucho más en, en, en temas reglas, que, que no creo que ya merezca la pena ya meterme en, en, en tema de detalles pero comentar eso, que es, que es un juego bastante bastante rápido, bastante ágil, eh, con, un, con un toque muy de película de acción de los 90, que, que le da vidilla. Yo reconozco que es un juego que para no lo veo igual para torneos muy competitivos, aunque ya digo que el tema ese de gestión de recursos puede permitir que jugadores que vengan de pues eso de, de, de Eurogames le puedan pillar el truco y les guste ese rollo competitivo del, del recurso y tal, pero yo reconozco que para jugar partidas sueltas es un juego divertidísimo, eh, que da mucha vidilla y que nosotros, de hecho, utilizamos sobre todo, pues igual eh, el típico día que estás después de cenar y te vas a una partida de algo, o sea, que saca euforia, que, que mola, que me va a hacer aquí, me va a caer el Robocop y al Rambo y te voy a reventar la cabeza. Eh, mola, mola el, el rollito, mola la, la ambientación, las miniaturas están bastante bien, He visto alguna que personalmente no me gusta, pero yo creo que es más un gusto personal. En general, eh, representan muy bien lo que son, el, el rollo ese noventero. Hay, hay algunas de las más modernas que, de hecho, hay algún, alguna miniatura bastante bastante bonita. Eh, yo, personalmente, soy muy muy fan de, de una miniatura de un, de un marinero ruso con una gatling que, que tienen, que hace una miniatura espectacular. Y, y me llamó la atención, por ejemplo, que, que ha hablado él de, de que no hay facciones, pero que sí que hay, hay un grupo que son una especie de paramilitares, que sí son una especie de grupo organizado, y eh, que, no, no lo ha dicho él, pero son miniaturas eh, esculpidas por Juan Díaz, que yo soy muy fan de, de ese escultor, y están muy, muy chulas. No sé si alguno queréis añadir alguna cosa o, o preguntar alguna cosa, yo creo que más o menos eh, he cubierto bastante bien lo que es el, el juego en sí perfecto poco
2: más que decir lo único que quería enseñar yo era que esta gente bueno ya lo ha dicho Oscar vienen de también han hecho bastante cenografía creo que se han visto las fotos pero bueno eh, bueno da igual se han visto las fotos ¿vale? <risa> he ido poniendo fotos de también la cenografía que tienen que tiene una cenografía muy chula tiene unos bits muy guapos para rellenar eh, las, las mesas ¿vale? tanto actuar como de futurista y la verdad es que están muy guapas las cosas que tienen bueno no sé si queréis añadir algo más de aquí alguien más que añadir algo? no no?
5: Vale. Eh, yo del tema escenografía sí decir que la, la escenografía que tienen ellos está muy bien, mm, yo tengo alguna, alguna cosilla que, le, que les he cogido y concretamente para su juego es perfecta, pero es muy aprovechable porque como la escala de ellos es, es 30-32 también, que es la escala de muchos de los juegos hoy en día, es muy muy aprovechable para, para otros juegos.
2: Vale, no, no, perfecto. Digo, la verdad es que le hemos dado bastante amor este mes a, a Euphoria. Eh, bueno, nos ha chivado eso de que están, el año que viene eh, parece que ya están, bueno, están preparando el 2.0, ¿vale? lo ha dicho en la entrevista, pero bueno, está por ahí rondando y van a sacar cositas y nos ha contado después a nosotros de récord un par de cosas y creemos que, que la pinta es que encima va a ser como un upgrade al juego bastante chulo, así que bueno, pues ahí está, Euphoria.
5: Producto español
2: y de aquí de la Tierra.
5: Bueno, <risa> ¿Sale esto? Sí, sí decir que igual, que igual te me ha olvidado un pequeño detalle, y es que sacaron un, un modo de juego que está muy divertido, que es que lo llaman una especie de survival, que lo que hacen es, eh, como hemos comentado antes, el, muchos de los personajes son clones, y, y los clones que han salido, digamos, defectuosos, que son una especie de zombies, que además tienen miniatura, que son los propios personajes del juego en versión zombie, y tienes un modo de survival de, pues, pues eso, aguanta la horda zombie y, y sobrevive a lo, que, a lo que te viene encima.
2: Mola, mola, Bueno, pues, ¿yo qué voy a decir? Eh, gente que se lo está currando desde abajo para hacer productos y tal, pues a tope. A tope con ellos y apoyar lo máximo posible a estas marcas. Micas,
3: Nada, ah, yo tengo, tengo varias miniaturas porque participé en los Kickstarter, en concreto creo que en dos o tres de Euforia y la verdad es que las minis están, están muy chulas, o sea, son así tirando antiguas, tampoco son excesivamente detalladas y tal, pero la verdad es que los guiños que utilizan para crear los personajes es que coincido con las de Picas, es que cada personaje tiene muchísima muchísima personalidad.
7: Yo lo que quería decir, sobre todo para los de Punka, que son Euphoria Miniatures, tiene los carritos de la compra con los que estábamos haciendo las coñas con lo del Carmageddon, que es el, el sistema de competición que tenemos en el Patreon de Punka Apocalíptico. O sea, que si alguien se quiere apuntar, también están por ahí colgados los carritos. A ver, eh, <risa> espera que está buscando Sparko. Es que hemos estado haciendo el capullo, ahí está
3: es que entre los bits que tiene actuales y así un poco moderno cercano que para Infinity y tal también viene muy bien entre barricadas, paredes eh, basura, o sea cubos de basura sí. y demás a, a bien mí bien de
5: me gustan mucho las máquinas de vending que tienen
3: también, también, sí, sí sí. No, o
5: sea, de verdad que recomiendo que la gente eche un vistazo a, a su web eh, de verdad, entrad echarle un vistazo porque tienen aparte de que el juego está muy bien, tienen cosas muy aprovechables para otros juegos y, y la página es, decir, es nacional, eh, os va a llegar rápido y, y, y mola ¿vale? tiene, tiene producto de, de calidad
2: Apoyemos el producto de aquí como he dicho en la entrevista, pues al final es importante tener eh, un mercado como tenemos con pintores y escultores de, de alto nivel y bastantes marcas y varias marcas importantes, pues seguir apoyando a tope todo, todo este producto Bueno pues, eh, vamos a seguir vamos a seguir eh, seguimos sí. con otra sección, ¿vale? Voy a saltarme totalmente porque es lo que estamos discutiendo, que no veáis aquí hablar cómo montábamos las siguientes secciones que vamos a saltarnos un poco lo que solemos hacer, eh, normalmente hemos
5: debatido con nosotros. Y, otro, y, ¿y nosotros si quieres cuando... que se haga bien, ¿para qué le preguntas nada a Corneja? Bueno, porque entonces así tengo a quien echarle la culpa de las cosas. <risa> a ver,
2: a la, para ti, a te picas. Bueno, esto es solo para los de Twitch. Eh, bueno, pues vamos allá. Eh, Donde tengo yo esto? Vamos a hablar de me bueno, hay que decir que le había hecho una cuña que, que conozca, ¿no? Te hago una cuña, que te la pongo, que no sé qué ponerla. La hemos puesto ya, la voy a poner ahora <risa> Bueno, pues vale Como ya he puesto esta cuña, voy a poner la mía para que quede claro el tema de la sección. bueno bueno pues nada eh, explico muy rápido el otro día estuve con, estuve en turno 4 explicando bueno mandarles un saludo a la gente de turno 4, vale que somos unos fanboys de definitiva ¿vale? que nos lleva que somos fanboys de Infinity. es eh, mucho buen rollo y muy y mucho mucho feeling y muy buen rollo con esta gente con con todo el equipo son gente lleva mil años y siempre pues eh, nos han tratado muy bien y siempre ha habido muy, muy mucho respeto y bueno básicamente fui allí a hablar entonces no me voy a enrollar aquí si queréis entrar en más profundidad en detalles en el juego pues vais a tener voy a hacer un scroll un scroll rápido de ventana esto compartir vale de ya que lo enseñé allí pues básicamente lo haré un poco más rápido esto es la me, previa vale me, va
4: me a ver. suena me, me suena esto me suena
2: hay imágenes, hay imágenes ¿vale? que son provisionales, porque esto es un previo que tuvimos que hacer porque la empresa, bueno, bueno, la empresa que nos da la licencia nos lo, nos, lo, nos lo pedía para ver exactamente a ver qué cojones estáis haciendo con nuestra marca, ¿vale? Básicamente, entonces ya lo monté lo más bonito posible. Y bueno, eh, muy resumido, pues es un... Es un... Juego de escaramuzas en el que llevas siempre seis miniaturas porque hay gente que me ha dicho no sé okay, no, no está explicado ah, iremos explicando saldrá finales de octubre con lo cual quedan, quedan prácticamente un mes y queda la recta final donde enseñaremos los vídeos, los gameplays, un montón de cosas y tendréis bastante más información resumiendo pues como veis es un eh, bueno con un rollo muy dueno sand dragon muy medieval fantástico y es un juego de escaramuzas en el que siempre llevas eh, bandas de seis miniaturas. ¿Cuál es una de las características principales? Mira esta, esta ilustración muy bonita hecha por Vicen. Eh, ¿Cuál es una de las características principales? Voy a dejar que es un resumen, imagen es provisional, ¿vale? No tengo los derechos, etc. <risa> bueno, es que es un juego, va a ir totalmente en digital, ¿vale? Lo que compráis, eh, lo que adquirís en Kickstarter, eh, para, técnicamente para lo que aportáis en Kickstarter es para tener las reglas en PDF, por una parte, ¿ves? Eh, por 12 dólares, dólares que son no nada nada, dos cervezas. Y después tenemos el pack completo, eso es básicamente para la gente que no tiene impresora. Y el pack completo, que son las reglas, seis miniaturas personalizadas en la aplicación del Difondio son seis códigos que te, llegan, tú, que te llegan a tu mail, a tu cuenta directamente de Destroy de, 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 de Eldritch, y allí te podrás configurar seis miniaturas como te dé la gana y un set de juego con escenografía que ya os digo que esto se va a ampliar hay más escenografía de la que sale aquí con el juego, set de juego que tiene más cosas de las que salen aquí, os digo esto no está totalmente actualizado y características principales que tiene el juego voy a bajarlo, vale, es que esto igual cambia, hay cosas que aquí seguramente cambien bueno, podéis adquirir más, más códigos podéis adquirir códigos para miniaturas físicas vale, que eh, las mandan en esta cajita tendré más información ahí, aquí hay una introducción que esto no está sin rellenar, pero bueno, es lo que hay eh, al universo y bueno que, hablando de las reglas tiene algunas características especiales que ya las comentamos más en profundidad tampoco mucho pero con más profundidad en el en turno 4 y bueno tiene una serie de reglas que son un poco más concretas un poco más eh, especiales digamos un poco que son las características del reglamento y como he dicho lo más importante o lo que más llama la atención es que es un juego, para que se vea Mika mirando al infinito. <risa> no, es broma. Es que te hemos pillado así. <risa> bueno, pues eh, básicamente lo que tiene de característica es que tú en vez de hacerte la banda, vas a configurar eh, la banda, vas a configurar las seis miniaturas que te hagas. ¿vale? tendrás unos puntos y en vez de, de, de gastarlos en esta miniatura que tiene estas características o estas otras que tiene estos, estas habilidades o esta, eh, este armamento... Pues vamos a, a directamente, pues te, te llega un muñeco en blanco y tú lo que haces es que gastas esos puntos en pues que sea un elfo, que sea un un explorador, y que tenga pues un arco largo y una capa de invisibilidad y que tenga una serie de cosas, ¿vale? Habilidades, etcétera, si son de una raza, si son de otra, si son de una de una facción, si son de otra, ya lo iremos ampliando. Pero básicamente la característica principal aparte del reglamento, que tiene un par de cosas interesantes, en mi opinión, lo hecho yo, evidentemente son super guays, y eh, tiene además. Pues eso que en vez de construir la banda en base a perfiles, construir la banda construyendo los personajes como tú quieras, porque después los vas a hacer directamente en la aplicación. O puedes crearte tú los personajes y después ponerle reglas como tú consideres. Con lo cual creo que como proyecto está bastante guay. Y, bueno, no me enrollo mucho más. Básicamente saldrá a finales de, de octubre, ya lo he dicho. Dos, dos pledges básicos, 25 dólares el gordo, 15... No tengo... <risas> 15 euros, eh, 12 dólares el, el reglamento, 25 el pack completo. Y vamos a. Y lo que vamos a hacer es para promoción: le dimos eh, cinco códigos a, 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 a turno 4. Pues vamos a sortear eh, al final. Ojo, después de lo de los patrones para obligaros a estar aquí aguantando la chapa hasta el final, vamos a hacer un sorteo en Twitch con la gente que esté en Twitch. En ese momento, de tres códigos a una persona, pues toma, toma, pa, en tu cara, tres códigos para ti. ¿vale? a una persona, entonces eh, pues, los que estéis al final de la retransmisión pues que simplemente pues, que sepáis que va a haber tres, un sorteito de tres códigos después desde de los Patreon, y ya está, no me rollo más ¿eh? he intentado pues no ser demasiado turres. vale venga pues, eh, siguiente chicos, ¿Y ¿queréis que lo haga por sorpresa? os digo lo que viene ahora os voy poniendo cuñas una aleatoria, venga le doy eh, ¿cuál hemos quedado que venía ahora? venga pues chisco que parece a ahí antes de que se nos duerma a ver, ¿dónde está, ¿Dónde está la cuña? Cuando he la cuarenta. Perfecto. <risa> no, no, no me trolléis, por favor. <risa> no, es, que me, es que me están aquí al lado los ¿no? dos. Eh, no, 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 no. Eh, bueno, chisco, cuéntanos, cuéntanos. Eh, ¿Qué cositas trae? Espera, que voy a compartir la, la carpeta. Es, que lo a intentar? es un desastre. ¿eh? Bueno, dale. Eh, voy, voy compartiendo la carpeta de mientras. Eh... Vale. Vale. No, pero ves hablando. ¿eh? Pues, sí. claro, buenas tardes, no sé. Un poco más buenas de. Buenas tardes, film.
1: señores. Uh, bienvenidos a la sección de Warhammer 40.000. Ese juego de el crack de plástico. Mira, a vueltas de pigas. Bueno, uh, es que una, ¿no? este...
2: está, está Corneja apuntando a la PC que se caen.
1: este. Este, este mes que ha pasado, básicamente las novedades uh, son las que ya hablamos el mes pasado Que son las novedades orcas que ya vimos Y la novedad de, de este mes, que es lo que va a salir, es los templarios negros Los hijos de Dorn Los señores que estaban todos locos y los, los juntaron todos juntos en un mismo sitio Pues sí, uh, los templarios negros por primera vez desde, desde su creación van a tener un codex propio porque hasta ahora solo habían tenido uh, suplementos de Whiteout. Y un Codex en tercera edición. Y va a empezar con la salida de. Uh, igual que la caja de orcos que os enseñé hace un par de meses, pues tendrá una caja con una edición especial de, del Codex. Uh, 13 miniaturas que puedes pasar. esto es la caja que va a venir. Estas son las miniaturas. Tenemos un un drenau redentor, el paladín del emperador aquí al frente con la espada con la espada en plano, un mariscal que es el que está a la derecha con la otra espada, diez uh, bueno diez uh, creo que son cinco hermanos de armas que digamos son los marines con la serba armadura de toda la vida y cinco con neofitos que son los señores con el con el, con el pelo corta con un, con, un, con un orinal. Uh, en la sección dice, en la Game me ha dicho que no, no son exploradores porque llevan la armadura típica de exploradores marines No, no son exploradores, simplemente son primaris neofitos, que son los que hacen de escudero a los marines. Uh, Puedes pasar de, de imagen. Vale, este es el mariscal con su cabecita. Es decir, que ya se ha visto de, digamos, la, la matriz de este señor y lleva varias ca cabezas y diferentes armas de, de disparo. O sea, que no tiene que ser así. Tiene un par de opciones adicionales. Estas son las cartas con su dibujo. Esto es edición limitada. Esto solo saldrá con, con esta caja. digamos. Eh, después saldrá una tirada normal. Eh, pasa. Esto es la imagen del códex de, de edición limitada una imagen muy clásica de los templarios negros que me parece que, me, que sale de segunda edición y también es muy típica para los marines espaciales que son marines espaciales en una montaña disparando en todas direcciones creo que en un que se ha visto pues sí, ahí está todo
2: son los marines castellés.
1: Sí, pero lo, lo hacen todos su táctica favorita es ponerse encima de la montaña y disparar en todas las direcciones uh, pasa a la siguiente imagen esto es otra novedad bueno también se decir que todo lo que está en la caja son marines primaris. Si no te gustan los marines primaris estás de mala suerte porque Watcher va a sacar todo primaris ya. Este es el gran mariscal Helbrecht, Hel Helbrecht o como se llama, Ber Berberecho. Uh, <risa> Esto es la ilustración en la que está basada. Uh, vuelve atrás un momento. Pues el señor este que está limpiando la espada cuando aún está clavada. Ha dado para unos 400.000 memes de este señor limpiando cosas por todos lados uh, la miniatura es muy chula uh, es una muy buena comparación con la ilustración pero lo mejor de todo es que no tienes que ponerla en la cabeza con el con el aro este pasa dos pasa pasa sino que puedo poner el casco que para mí es el mejor casco marine que, que han sacado nunca con mucha diferencia y bueno va con sus dos servidores con el con difusión y con el señor que le limpia la espada un detalle que, que eh, interesante es que si te fijas le falta la mano, que en la ilustración no le falta y es porque en el trasfondo la perdió luchando contra un contra un señor necrón de estos necrones ¿cómo se llaman? bueno, el equivalente necrón de faraón pues perdió la mano y está muy enfadado desde que la perdió y la siguiente imagen es la otra novedad uh ha salido como toca, pasa al siguiente siguiente, ahí está Grimaldus, el capellán que si habéis visto la, la cuña de esto, es el personaje que sale en la ilustración este es Grimaldus la renovación en primaris de un capitán, un capellán de los tempranos negros que creo que también sale en tercera edición, me suena que sale mientras yo jugaba en tercera es básicamente la misma miniatura que salió pero en Primaris uh, la pose es un poco diferente, ahora te está enseñando el Crucius en lugar de estar señalando con él pero también va con sus, tre con sus tres señores que están en la imagen anterior ¿Romón? imagen anterior esto es el séquito que también son muy similares a, a la miniatura de tercera edición como que deben ser más grandes porque ahora todo en va ha, ha crecido pasa pasa la ilustración que acompañaba esto ha pasado. Hasta pasado una, una vez más. Esta es ilustración que venía de Grimaldus. También muy. No parece para nada un dictador dirigiendo unos esclavos a algún sitio. Para nada. Es un señor puro de, de fe. <risa> y hay... Y ese Grimaldus y digamos todas las novedades que se han visto de momento de los templarios negros aunque bastante probablemente no salga nada más porque los templarios no tienen aparte de estos dos personajes y digamos la caja de neofitos y los personajes del gran mariscal y el paradigma del emperador no tienen nada adicional saldrá la caja edición especial que viene digamos una fuerza básica pa, para empezar no para jugar sino para empezar pero ya te viene el codex, las cartas una línea, dos personajes y el Drenado y después saldrán la caja digamos, toda esa caja se descompondrá en diferentes diferentes cajas, cajas de primaris templarios negros, el mariscal el del emperador y el Drenado, bueno el Drenado ya está y después saldrán Grimaldus y Helper y si llegamos, y serán los templarios negros no saldrán nada más porque realmente los templarios no... No tienen nada más aparte de que esto va a ser un suplemento para el Codex Marines Espaciales. Es decir, vas a necesitar el Codex Marines Espaciales y después el suplemento de los templarios negros. Que hasta ahora habían estado jugando con un suplemento, bueno, un suplemento, con dos hojas de White Art, básicamente. Y la gente lo jugaba. Supongo que habiendo que puso estadísticas de torneo diciendo que la gente jugaba templarios, dijo, buf, Aquí hay dinero. Y lo sacan. Y después, las otras novedades que salen son las miniaturas de, de Joy Toy y de McFarlane. Estos son los, los primarios en armadura Fobos. Estas son miniaturas grandes, bastante grandes de, y articuladas de, de Warhammer. Si buscáis por internet, hay algunos que se dan unas conversiones bastante guapas de, de este tipo de miniaturas. Y estos son las de McFarlane. He puesto esto solo para verlo, para que veáis lo puto feo que es el orco este. Qué cosa más horrible. Pero bueno, si os gustan este tipo de cosas, pues aumenta, digamos, la cantidad de miniaturas que podéis comprar a Warcho. Para poder tenerlas en la estantería o pintarlas, porque venden todas las versiones uh, sin pintar también.
3: Ostras, estos últimos son un poco radiactivos. eh.
1: Sí, sí, son bastante feos. Los maines son muy guapos, la hermana de batalla que sacaron en mi también, pero estos son bastante bastante feos.
6: la ballena en mis pesadillas.
1: También sé decir que si las miras sin pintar están un poco mejor. Como cuando hacen un pintado cancerígeno como este, pues cuando lo ves sin pintar, dices, bueno, no es tan terrible. Pero no, son... Las demás Lane son bastante feas. Los maines de Joy Toys están bastante bien si sí, te gustan las figuras de esta de, de colección y hasta aquí el rollo de 40.000 ha habido varios torneos de 40.000 y todo eso pero como de momento no vamos a hablar de, de competitivo a no ser que la gente lo pida pues tampoco tampoco vamos a meternos en eso porque si nos ponemos en, en competitivo va a haber un si sí, corneja vas tú te has señalado y dice vas tú
5: Bueno, venga, que pues, aquí. Fuera, bueno, hasta aquí la
1: gente de sí. 40.000 de mes. Vienen los templarios negros y Corneja está feliz.
3: Gasta dinero, gasta dinero.
1: Échame dinero. Uh, Cuando salen, no lo han dicho, yo mmm, voy a suponer que la semana que viene saldrán prepedido y saldrán dos semanas. Porque tenía que salir en octubre. Mm -hmm. Digamos, es la novedad mm -hmm. de octubre porque en noviembre no va a haber novedades de 40.000. Se supone. Y en diciembre sí que salen novedades nuevas, o sea que yo creo que en dos semanas tocaría estar en tiendas o en tres.
2: Bueno, pues a ver, a ver lo que tardan en llegar. Bastante bueno, como siempre. Si Workshop puede aquí cada mes son cosas nuevas así que, bueno. Es lo que tiene esta gente que va a su, a, su, a su ritmaso. Bueno, pues ya está, nada más que añadir, no supongo. ¿no? Y con los demás. los demás, La verdad es que no, ni, ni, no tocamos ni con un palo. Espera, que te he pongo.
3: mis orcos. Pongo un grande. El orco. <risa> ¿Qué Esos orcos están muy guapos. Vale, Pintados por Chisco también.
2: A ver, eh, ver Chisco, enséñalo
1: Ahí. ahí va. Este es el cabecilla orco. Novedad de, de este, mes. este mes. no. Este me he pasado porque estamos venga, ahí. Venga, enséñala
7: Venga, la vinita bien, venga. Oh,
1: hacer
7: <risa> Vale, muy guay.
2: Vale, voy a dejar de compartir esto, vale. perfecto, no he derrotado nada. Voy a dejar de quitar a chico de aquí. Aquí está, venga, chico, quédate ahí, quédate ahí. Bueno, venga, sigo, eh, seguimos. Vamos a darle a eh, a otra cosa y bueno, vamos. No.
3: Euforia.
8: No, ¿sí?
2: eh, otra, rica, vez, rica, rica otra rica. vez euforia. Hoy toca euforia. Hoy toca euforia. Eh, no, no no, es no, no. euforia, no, saco, eh. Se nota, que se, lo, se nota que nos ha untado bien, eh. Se nota, eh. Que nos ha fallado, ¿sabes? No se está notando nada. Venga, nos vamos con puca.
7: Vamos con euforia. Ahora. Eh, pues euforia miniaturas Tiene unas miniaturas Una ¿no? capa de miniaturas cojo cojonuda <risa> Me acerco al micro Ah, sí, es verdad Que, tengo que, que tengo, tengo que chuparme el micro Eso es Vale Pues este mes Ya por fin Vuelve el Otro Kickstarter De Book Apocalyptic Ya han llegado prácticamente Todas las cajas A todos los baker, Backers Perdón Perdón, Dani A todos los backers De Masters of Wasteland Han, han venido con el libro ha venido aquí con unas minis preciosas.
3: Okay, Corneja mira. haciendo el unboxing y le quitas, madre mía. Sí.
7: Ya ves, ya ves. Ahora me ha dicho, ya no es un podcast, ahora ya puedes enseñar cosas. <risa> a, 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 a,
1: así, así en pequeño parecía que estaba sacando la droga que la le había pasado el camello
7: Abdul. Es, es la droga. Ves, los bueno, eso, ya, ya ha llegado, ¿vale? La drogaina. ¿A ah, por el ha llegado siguiente. a ti o ha llegado a todos? Ya, ya ha llegado. Así se ve, es un cacuarito, ya sabes. ¡Oh, no! <risas> <risas> os juro que no hemos oído nada, tío. Bueno, pues eso. Que, pues, sí. A ti te gusta meterme cosas en la boca. ¿no? Ya, bueno, pues eso. Que el... Ya ha terminado, ya, ya está todo entregado. Me parece que solo faltan dos cajas, dos literalmente dos cajas a dos personas. Y ya, el día 22, empieza el nuevo Kickstarter. Será de irradiados. ¿Qué pasa? Estoy mirando la cámara, ¿no? ¡Ah, que no estoy! ¡Hijos de puta! ¿eh? Vale, entonces, el, estas son las minis que enseñaron el jueves, me parece, el día 30. Estas son las nuevas que ya nos han visto. Esto es exclusiva para Hora Crítica. Eh, este es una de las últimas minis que, que saldrá el pack. El pack llevará las seis. Este es uno de los pochos, estos que están, que, se, que están podridos y tal. Si os fijáis, como detalle, veréis, eh, ahí está Pac-Man, ahí está Hello Kitty. Y sigue girando. Ah, Pasado antes, 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 antes. Ahí. Abajo en la falda, veis, abajo. Joder, macho no se Abajo en el Una es. la, la, la riñonera. Entonces, eh, no es definitivo, me parece que el, en el pie sano todavía quedan algunas pústulas y tal, pero bueno, ya se hacéis una idea más o menos cómo va a ser. Bueno, ¿Pasa? El Pac-Man, sí, sí. El, Pac el las miniaturas van a llevar eh, los desbloqueables, serán brazos, piernas y cabezas alternativos, no de todas las minis, ¿vale? En principio se fundará con 8.000. Ahí están las cuatro. Es una preview. Eh, hecho en una impresora de resina casera. Pero más o menos para que se vean un poco cómo van a ser las minis. Esta, desde luego, esta es la calidad casera, ¿vale? Esto no, o sea, esto no va a ser la calidad del, de la resina de final. A ver, Salen. Eso, la ilustración que ya lleva muchos años rondando por ahí. Esto va a ser el, el papa espacial. Va a ser el líder, ¿vale? Este es eh, otro, va, el Van a ser seis minis, ¿vale? Esta este es una de las dos miniaturas que van a ir alternativas. Muy gracioso, la rata. Ojo, no, esto es el Paladín. A, no, ahí, ahí, va, este es el Paladín, que va a haber, me parece que era brazo y cabeza alternativos también. Y luego habrá otra mini, de, puede que haya otra mini de Paladín. pasa? Esto es el, el Botafumeiro, que el, ahora no podemos colocarlo, pero hay un vídeo en 3D que es que la mini es acojonante es la, la, la mini tocha, digamos del pack que por cierto se parece un cojón a Patricio <risa> es Patricio <risa> veis este es otro Patricio
3: Patricio <risa> llevaba los pantalones de Ignatius eh. <risa> En verde, ahí.
7: Esta vez, si os fijáis, no hay ni una sola polla esculpida, que ya le hemos echado la bronca. Aquí hay otro Patricio. Y este es el paladín. Vale, ya, ya, vale. vale entonces eh, va a venir con otro gato. Lo que pasa es que lo del gato sí que no nos ha querido enseñar nada. Estaba casi lo del gato de. Ahí está. Estaba con lo del gato de Schrodinger o un gato saliendo en un bidón reactivo, no se sabe el, en principio salen las seis el gato el early bird estará pues 42 43 euros el precio final de las seis miniaturas más el gato unos 45 y lo único que os puedo decir más es creo, que empieza el 22 y acaba el 1 o sea una vez que hayamos cobrado ya podremos meter aquí la pasta pasta gansa como siempre todos los kickstarters se podrán poner se podrán pillar más miniaturas y habrá más miniaturas y más descuentos y eso que a meter aquí. El que no haya secuestrado ya 50 pavos de la paga de julio para meterlo aquí que empieza a dejar de comer. ¿Qué le habéis dado Corneja? Azuto, cayó que no me jodas, que me estoy. Es que me pone. Me está tocando José aquí Jauma por debajo de la mesa, no lo estáis viendo. Sí,
1: no se ve una mano de Jauma.
7: ¿Ves? No lo veis. No, ya está. que Eso, que fundamos con 8.000... Y que el, los desbloqueables esta vez... O sea, la idea de este Kickstarter es que te lleves la banda entera. todas los minis por poca pasta. O sea, directamente no habrá un poco de desbloqueables de minis alternativas y tal. Va a ser algo rápido. Algo rápido y aséptico. Que ahora quieres chupar tu micro... Eh? Toma, eh, 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 eh. No,
0: es que lo
2: cojonudo es que no te lo estabas poniendo bien y todo ya me he cansado de, de hacerte señas. Así que bueno, sí <risa> es igual. Bueno, pues eh, Kickstarter empieza día... 22, y dura 8 días, hasta el día 1, o sea que os lo van a cobrar cuando recién cobrados, así que de puta madre, ya sabéis, a muerte, las minis molan mucho, como siempre con mucho detallito, eh, ha enseñado Corneja, bueno, le ha llegado las minis de este último está, que han cambiado la marca con la que fabricaban, y la verdad es que con una resina muy chula, sabes y la calidad está, está,
1: está muy guay, ¿eh? la verdad es que mola, mola.
2: No es no capaz de la
1: China No sabe la China. Ahí está. Ahí.
2: Bueno, no se van a ver, ¿eh? Esta cámara no ha enfocado suficientemente. Ya, ya lo que es. Sí, sí, la verdad es que las hemos estado mirando. Hostia, es que está muy bien la calidad, ¿eh? Está muy ah. bien.
6: No digo que en vez de sacar una mini que se entienda, saca un trozo ¿verdad? Bueno, es que también estás pidiendo <ríe> a Corneja. ¿sabes? 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 Vamos a ver. O sea, tampoco las ha montado, ¿sabes? Pero tampoco le piratea.
2: La, la, bueno, no, 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 no. Corneja
4: está recién salido del páramo, tío.
2: Sí, vaya, tío. Bueno, pues vamos a pasar a excepción. Eh, ya está, ¿qué nos queda ya por hacer, no? Ya está, ¿no? Hemos acabado. Ah, Euforia otra vez. La bueno, pues vamos a hablar... Eh, eh, vamos a hacerlo por orden de, de cantidad, porque claro, podría ser infinitivo Aristella, pero creo que Aristella tiene un poquito más, ¿sabes? Así que vamos a poner... Eh, no me despistes, no deja de señalar mal cosas, por favor, deja de señalarme cosas. Por favor, corte. así que vamos bueno, Bombicard, dale, y pobre Dani, lo vamos a dejar para el final. <ríe> Venga, Aristella Vale, pues, Micar, venga, mientras... Bueno, pues, por fin tenemos novedades de
3: Aristella, bastante interesantes. Ya sabéis que el anterior programa dijimos que el día 5, martes, creo que, salen las novedades de AGL 5, que empieza empieza la AGL, y bueno, pues como... La última retocaron bastantes cositas de estados y tal y cual... En esta ah, creo que va a ser una cosa muy, muy experimental e interesante, o sea que nos han dado bastantes novedades. Tenéis un vídeo en el canal de YouTube de Corvus Belli, eh, en ese vídeo que está repetido en inglés y castellano, o sea que si sois como yo tontos pasar a la mitad del vídeo que es cuando empiezan en castellano, porque así no te comes la parte entera en inglés traduciéndolo todo, pero bueno, es el inglés de Bostria, o sea que ya sabéis que entra muy bien. Y nada, pues eh, cositas de, de novedades, básicamente, eh, pues ahí estáis viendo una de las novedades más interesantes, creo que no se lee nada, pero bueno, eh, lo más tocho es que hay dos aristos nuevos, bueno, nuevos, eh, sí, son aristos nuevos que entran, entran a, al, al juego en uno de los, de los mods que han preparado, porque bueno, han preparado tres mods bastante novedosos con tema aristos. Uno de ellos, eh, que es el mod de Rookie, son dos personajes nuevos, Nervosa y Balmug, son perfiles de personaje que ya se usaron en su momento en algún torneo especial que hicieron de Halloween. Eh, y bueno, han sacado carta oficial, por así decirlo, para, para esta temporada. Estos dos personajes con, con los atributos que estáis viendo en pantalla. Todo esto lo comentaremos más a fondo en Exatactics, en el podcast de Aristella. Eh, y nada, estos dos perfiles, pues... Nos, nos ponen no, miniaturas esta oficiales.
2: Cuña no ¿Esta cuña no <ríe>
3: <ríe> Vale, pues eso. Dos perfiles nuevos, pero aparte de los dos perfiles nuevos, nos han metido también eh, un montón de mejoras en personajes antiguos, en otro mod que teníamos que se llamaba Last Dance... No hay esa esa anterior que salían todos. Bueno. Han decidido mejorar eh, pues los perfiles menos jugados. Así que esto es un poco lo que, lo que os decía. Es una, es una AGL5 muy experimental porque yo creo que ya aquí van un poco a probar cosas de Aristella 2.0 o el posible retoque de, de personajes no que hasta ahora habían intentado compensar las cosas cambiando las, la forma de los estados y tal y cual, ahora ya directamente cambian, cambian los personajes. Entonces, bueno, nos han dicho ya, estos aristos que veis aquí en pantalla son un poco los que van a recibir mejoras. No sé si al final hay alguno más también, pero bueno, se ven Eclipse, Dart, Hipólita, Luna... Yo tengo
5: una pregunta. Dime. ¿Por qué Gaia?
3: <risa> bueno, por lo que sea, se había quedado ahí no lo pido, en qué? los menos usados, por lo visto. No, no sé si... No, sé, no me acuerdo ahora mismo cuál es la mejora de Gaia, así que no la veremos, bueno, en este caso en el vídeo enseñan tres personajes, pero bueno lo que viene a ser son pequeñas mejoras Hay a Luna, por ejemplo, le han quitado una exclamación de su cambio general, con lo cual ahora tiene mucho más fácil anular escudos, o sea, a mí esto ya me, me flipa, pero bueno, se ve que Luna necesitaba un punch así que ahora anula escudos por cada exclamación que sale cuando está atacando vale, maravilloso Luna, Luna
4: tiene que competir con Whitebeard Exactamente. Tiene el hueco muy jodido para, para conseguir.
3: Sí, mira, aprovecho que me has interrumpido para comentar que al final... Mmm... Claro, yo en Aristella 2.0 mmm, no sé cómo me la imagino pero entiendo que al final el problema de que no se jueguen estos personajes no es que los personajes eh, fueran especialmente malos sino que hay unos que son muy buenos o muy usados, como Miyamoto como Wild Bill y tal, entonces claro, si Luna tiene que come, competir con Wild Bill el camino es hacer es hacer a Luna mejor, pues bueno, en este caso lo que hace Corvus eh, es... El
4: camino del nerfeo
3: es, eh, es mejorar, mejorar todos los que estaban siendo poco utilizados entonces a Luna le cambian el cambio, le hacen más fácil eh, te, anular escudos también han enseñado a Dart que también le cambian el, el, uno de los cambios de su ataque y consigue meter venenos con, con menos símbolos de exclamación por lo tanto también pues, va a meter más venenos por ataque que haga o a Mendoza, por ejemplo, que le han retocado la vida y le han, han subido un puntito de vida. ¿Vale? Mendoza ahora con vida 4 y, y Luna, como os decía, con, con un cambio un poco más fácil en su ataque y nada, pues eso, tenemos personajes nuevos, dos personajes nuevos tenemos a, a diez personajes, creo que eran los, los diez menos usados con, con pequeñas mejoras, de las cuales hemos visto estos tres y luego tenemos otra, otro mod especial que también va del rollo de personajes que es el de joven promesa o promesa emergente que se veía ahí que es un mod en el que pues, te ponen un perfil básico de aristo y en el que según vayas jugando y obteniendo puntos de, de torneo, pues vas a ir pudiendo comprarle mejoras en habilidades o en ataques, en cambios, valores, un poco lo que quieres, también en cartas que, que se añadan con ese aristo. Claro, de momento no sabemos nada de todo esto hasta que se publique el documento oficialmente, solo se ha visto el perfil de, del aristo genérico, por así decirlo, pero luego ya las posibilidades que nos dejen hacer en tema ataques, cambios y todo lo que se le puede ir añadiendo y me imagino que también cantidad de dados a tiradas o así, me imagino, pues de ese de sistema no nos, ha, no nos han dicho nada. Bueno, veremos a ver qué tan balanceado está esto, pero bueno, sí, sí, o sea, es un es una AGL en la que atacan directamente a, a sustituir mucho y, y romper otra vez el balance de, de los personajes, ¿vale? En cuanto a lo que no es personajes, la verdad es que los cambios, pues retoque otra vez del de, de crítico, de tal, mira, empezamos por, bueno, por ahí mismo, si quieres. El crítico, en, el éxito crítico lo vuelven a, a retocar un poco, o sea, es un éxito imbloqueable o dos éxitos, depende cómo, de cómo lo queráis usar en cada momento, eh, también tenemos cambios en, en estados. Otra vez, pues parece ser que se pasaron con el con el estado aturdido, pues no. vuelven a, a rebajarlo un poquito. También ha cambiado el estado de. de el... No sé si hay foto de eso, creo. No, no sé, creo que no te la los he pasado.
5: Chinos, lo, lo ¿Lo de los chinos no, otra vez felices no, no. por el doble crítico,
3: ¿eh? <ríe> vale. Eso, eh, cambia otra vez lo del, la, del robar por frags, eh, se probó a no robar, eh, se, se robaba mucho cuando los equipos pegones tenían la ventaja de robar muchas cartas, se quitó el robar por frags y ahora pues básicamente se, se pasa a robar la táctica en el primer frags, pero no se roban en los siguientes eh, muertes que consigas en el mismo turno. O sea que sí que obtienes la carta en el instante en el que haces la primera muerte, pero ya las sucesivas no generan carta, que es un poco lo que se cambió lo que se cambió en la anterior AGL, que se robaba carta por frag, pero solo al final de la ronda. Ahora bueno vuelve otra vez a la idea de, de obtener una carta extra durante tu turno para poder usarla en esa ronda, que es, a mí me parece que es algo súper interesante, y te siguen limitando la cantidad de cartas pues para no fomentar tanto a los equipos pegones y nada, una vez comentado también los cambios de estados pues nada, si queréis la lista de, de misiones o de escenarios que van a ser los oficiales durante esta temporada 5, que son Asalto, Tierra Quemada, Conquista, Bleach Cazador y Presa, Masacre 2.0, la Masacre retocada Danza Frenética Broken Land y Acumulador Crow, que era el, el escenario que venía del modo multijugador, que será un poco esto a lo que vamos a estar jugando Todas estas, toda esta, esta GL5. Veremos a ver, eh, bueno, cuántos torneos se juegan con estos, estos mods de, de personajes especiales, si los combinan todos, si combinan las mejoras de personajes más más los dos personajes nuevos rookies estos, porque ya sabéis que los mods al final son la elección del organizador y que se pueden combinar, o sea que, bueno, veremos un poco la comunidad cómo responde y qué, y qué, decide, qué decide añadiendo y cuál va a ser el estándar que se vaya a jugar al final en esta temporada.
2: Vale. Perfecto.
3: <risa>
2: bueno, vale. Bueno, pues bueno, como tú dices, parece que, que están haciendo, no sé si experimentos, o están probando de hacer cosillas cosillas diferentes. Y bueno, siempre te agradecer, porque el juego lleva no sé de cuánto sin ninguna novedad, y sí, no sí. sé, sí, más de un año sin ninguna novedad, y solo con skins, que pero al final el juego no, está, no había cambiado prácticamente nada. Y al menos, un sí, sí. par pues, de cosillas que pintan bien, sobre todo lo de la joven promesa, te está guay, eso. No, no está mal. Eh, yo pensaba que estaría, que estaría más en blanco la, la ficha. O sea, que te, a veremos cómo se puede modificar. Si solo es añadirle dos tonterías o realmente se puede cambiar mm -hmm. mucho la carta y hacerla realmente muy, muy, muy diferente. Bueno, ahora veremos. A ver cómo eso y lo como dicen. ¿no? Si, no, sí. si no si no se les va de las manos y de repente tienen allí a No Miyamoto. ¿no? Cuando llevas, <risa> otras y, o llevas un torneo, una liga y acaba el tío que es Dios. Bueno, ahora veremos. A ver qué tal, qué tal pirula. Bueno, uh -huh. no tiene nada más que añadir, pues vamos con el pobre Dani que está bien imaginado. Está el último de la lista ahí. Y lo vamos a poner aquí, venga. Por, venga.
0: Para arriba. Para que... <ríe> <ríe> <ríe>
2: bueno, pues... Eh, pues nada, voy a darle a la cuña... Hola. Eh, sí, sí, ya. Vale. Bueno pues Dani, este momento.
4: <risa> bueno, ahora que he conseguido conectar el cable de internet de 20 metros hasta el, hasta el router, por lo menos tengo, he dejado la última aposta porque he visto tengo que tengo conexión por... estable. Sí sí, esto estaba todo, estaba reparando, reparando la conexión de internet. Bueno. Dani, tú compartes. No.
2: Tú comparte las sí, imágenes. Sí, sí, yo comparto, comparto. sí, sí ¿A eso? qué susto. lo no, que
4: digo, no, Dios, no, me falta la carpeta.
2: Tú ya estabas parcientes de los cabrón. No, 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 no. Ya, ¿Esta no más la ya no, no la, no la no había no. puesto. Qué desastre.
4: Bueno, que solo, pues todo tú. Tío. Solo voy a hablar un poco de ITS, que anunciaron que junto con AGL 5 sale ITS 13 sí. el día 5. Así que justo un poquito antes del programa, para que no podamos comentarlo entero. Ya ahí tenemos a Gelois, que no hace falta que nos boicote más. Eh, vamos a ver. Eh,
3: Creo que lo que no quieren es hate y tal.
4: Pero que hate si somos fanboys. Ah, no, que, que éramos fanboys, perdón, perdón, No, perdón, no, perdón. no podemos ser todos, no podemos ser haters hate, y fanboy al, al mismo tiempo. Bueno, vamos aquí con el por salseo favor. de ITS y, y, y va a
5: haber hate. Oye, ¿qué dice, okay. que dice Sparko que si le pagan, que se puede ser fanboy y hater a la vez, ¿eh?
4: Sí, puede ser. Eh, Yo estoy soy compartiendo... fanboy. Estoy más fanboy,
2: cuanto más me paguen. <risa> Así que bueno.
4: Marco estoy compartiendo <risa> mi pantalla.
3: Tito, hazle casito. <risa>
4: bueno, pues allí vamos. Eh, Frozen Rots, Rots, eh, es la campaña. Es la, la nueva temporada de Infinity. O sea, carreteras congeladas. Básicamente heladas. Eh, y aquí tenemos las novedades. La primera es que eh, territorio antártico, que durante la temporada 13, todas las mesas se consideran territorio antártico. Eh, como ahora el terreno no afecta a las unidades normales, sino que es una, un incremento al terreno, pues todas las unidades con terreno total, terreno de montaña o trepar plus, tienen la pulgadita más, 2,5 centímetros, a su primer valor de movimiento. Vamos, que derrapan por el hielo. Eh, pues bueno, pues terreno total y terreno de montaña, pues eh, Heima, Haki Slam Hay bueno algunos nómadas también. Pues habrá algunas tropas que podrán mover una. Dos, dos centímetros y medio más. Así en, en toda la. En todo, por toda la mesa. Después, eh, cada jugador situará dos plantillas circulares en la fase de despliegue. Que será terreno especial, montaña. Eh, zona de saturación y terreno difícil pues aquí parece que va a haber un poquito más de, de juego con dónde se ponen las plantillas y más. supongo o espero que en los modos no, no sea obligatorio siempre tener las plantillitas porque si no la gente que juega dos torneos al mes va a acabar de las plantillitas un poquito saturado pero bueno, ahora veremos qué nos aclaran el, el martes Después, eh, para agradecer las ventas de Defiance, pues, puedes poner una torreta de Defiance en, en, en Infinity con reacción total y bueno, pues un perfil así bajito, pero un extra de, de defensa para todos.
3: Y no hace falta comprar Defiance, podéis compraros a Fiddler y sus escopetas en ruedines. Monopetas.
4: Las monopetas. <risa> Puede, puede, puede ser, pero hombre, las monopetas son claramente escopetas, porque son una escopeta subida en una rueda, y esto es un fusil combi, reacción total. Pero sí, eh, otras opciones son pues, poner cualquier cosa ahí. igual Igual sacan sacan con el paco el paco algo, algo que se pueda utilizar. O una, sacan, digo, algo. una peanita. Una peanita con reacción total, fusil combi. O una los remotos, ficha. algo, una ficha, una. No usarlo. y ahora eh, la revolución Aquí... eh, un poco extraño esto eh, bueno pues los jugadores pueden ahora desplegar eh, cualquier opción de un cazarrecompensas autorizado mo mo un caza recompensas motorizado, sin coste de puntos y sin cap además no cuenta para el límite de tropas del grupo de combate ni para el <risa> límite de tropas de la ventana táctica hay que recordar que la caza recompensas motorizada o caza recompensas motorizado tiene un perfil con Red Fury. <risa> que es un poco un bonito regalo. Y que lo de. Que, que no ocupe ni cap ni puntos. Pues es un poco. Bueno, un poco, un poco loco. Un poco regalo de motos. Bueno, más regalos para las motos. Eh, el, el estado impetuoso se puede elegir ahora y entonces o la eliges impetuosa y sigue siendo impetuosa y no puedes ganar cobertura o transformas la moto no impetuosa y puedes
6: esto de poder elegir entre impetuoso no me da a mí que va a llevar a más de un lío en una partida que el, que
1: el puede, tema digo... es que
4: claro tienes que tienes que empezar a poner marcadores sí, sí son son mods ¿eh? son, son a elegir eh, son mods eh, no, en realidad no marcadores no, tienes
1: que poner si es impetuosa es su orden impetuosa. Si no, si no es impetuosa, la quitas y ya está.
4: Ya, ya si está. No, tampoco es muy difícil. Bueno, no todo el mundo pone las órdenes impetuosas. Si son impetuosos pues las motos hay son muy impetuosas.
6: Gente, hay mucha gente que pone las órdenes impetuosas en, en el recuento de órdenes general y luego te dice, no, estas es de esta, estas es de
1: estas. Sí, pues, pues muy mal. La orden impetuosa al lado de la aventura impetuosa y cuando la usas la quitas.
6: Todo sería tan bonito.
4: Sí, esto sí. es un mod al fin y al cabo, y el, el organizador elegirá. No, no, no será siempre. Temo te lo que quiere hacer Mickey ya. Eh, pues motos para todos. Eh, y ahora, la moto incluye mimetismo y terreno total.
1: ¿Y si ya tiene sí. mimetismo?
4: Efectivamente, si ya tiene mimetismo, pues seguirá teniendo solo mimetismo, menos tres. Oh. Pero las que no tienen mimetismo, que hay unas cuantas, eh... Pues el de gusto,
5: esto. Sí. Hombre, de, sí, desde Usaridad Estamos claro. muy contentos con esa regla eh
1: Y los haki-lamitas oh.
4: Yo Jimbo También está contento con Cada una pulgada
6: extra Cada el mimetismo Son 18 puntos, Es muy bonito
4: pues, eh, yo,
5: yo, Montesa, yo, Montesa, lo, los desesperados Al coste que tienen ahora con mimetismo Menos claro. tres, me parecen muy gloriosos
4: Desperados con, con mimetismo y el movimiento extra porque al fin y al cabo es...
3: ¿Se vienen uh, motos no, 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 no. en el plástico de termoplástico de Corbus El silencio.
4: ¿Se Cri, vienen...? Cri. No, la, la caja Rompensas está, está en metal. Las motos son un candidato a hacer, pero como tienen un piloto S2, no, no sé si harán... Dijeron remotos, tags y bestias. De el, el oso, de momento. Y, y las peanas, de momento. Pero sí, las moticos... Este es el experimento de, de reglas. Probar a las motos con la opción... Con la opción con cobertura o sin cobertura, declararlo al principio. Y mimetismo de regalito. Y terreno total. Que en las peanas, entonces, pues... Las plantillas, podrán pasarla, las plantillas de ventisca podrán pasarlas más rápido y el, el Bike Recon es, es el, el mod para que bueno, pues para regalarte una motico que bueno, al fin y al cabo puede ser cualquier moto no tienes que comprar la, la moto del Caza Recompensas porque, porque puedes utilizar prácticamente cualquier moto y esto es básicamente lo que han enseñado y, y lo que veremos en más detalle después del programa. O sea, que podremos comentarlo para el, el próximo programa, ver los retoquitos de, de misiones y demás. Sí, el, lunes, el lunes cuando lo pongan.
5: En, en Ariadna estamos contentos, ¿eh? Entre el regalito del mimetismo para las motos y el y que demos unos cuantos tipos con terreno montaña o terreno total, nos estamos frotando las manitas.
4: Yo el, el mod de, de Bike Recon supongo que lo jugarán... Una vez en cada sitio y dirán, ah, pues muy bien, muy bien hasta luego Con la caza recompensa Supongo que habrá que habrá le... Sí, yo lo veo
6: muy bien para un torneo pachanguilla entre amigos y tal Pero para cosas ya más competitivas No sé si lo veo yo mucho
4: Es que, moto Red con Red Fury y mimetismo más lo que le salga en el, en el botín
1: Sí, a mí lo de cosas gratis, la caza recompensa, las torretas todo eso creo que se usará menos. Las motos, que puedas elegir si es uh, impetuosa o no, y mimetismo creo que se verá más, porque al final del día es lo que se hizo ya con, el, con los tags, de darles una orden, más uno daño y una orden sí. una orden irregular pues, para ellos. pues para no, los, experimentos,
4: porque... los experimentos de reglas, igual que los de infantería sí. media, no, no cuajó el... Despliega avanzado, pero los taxis taxi, con la, lo, el taxi que tocaba hacerlo así.
1: El, el de las motos estaría bien que perdiese, que, que se quedase lo de poder elegir entre impetuoso o no. Porque las motos es un gran problema, que nunca ganan cobertura y lo que hace y, y su perra es enorme, por lo tanto es muy fácil verlas si y acaba. Es que es muevo, te disparo, tú no tienes cobertura y explotas en mierda. Y claro, nadie las usa por eso.
4: Es que bueno, ir, pero, ir a, la re, a, la, a la guerra en moto, es no, bueno. Pero bueno, eso
5: aparte. Yo, sí, yo todas formas, lo, de todas sí, formas, que, que a mí lo que me preocupa es el tema de la pulgadita extra esa de movimiento, ¿eh? Yo creo que son unos perfiles, los va, los va a chetar un poquito porque parece que no, pero esa pulgada puede marcar bastante y es gratis, quiero decir, no sé, yo veo algunos perfiles que se, que se van, eh. Las motos dos, dos una pulgada
1: adicional. Las motos moverán tiene una pulgada, si adicional,
4: tiene, tienen terreno total, si o derrapando por la nieve a
5: tope no, las motos tienen terreno total
4: en, en esta eh, es mimetismo y terreno total las dos cosas que ah, le vale. piden y todo está helado entonces pues van derrapando por la terreno helado
1: la mía, y que... van tan rápido
5: por eso el bote decir... se
1: lleva
4: doble
5: casco porque es muy peligroso cuidado tengo ¿no? que mirar cuántas motos puedo meter en usarías más ¿no?
4: No, pero habrá habrá alguna, habrá bastantes, bastantes perfiles sorprendentes por ahí que, que se verán igual más por, por poder... Mover Hombre, un más.
5: yo, yo estoy viendo algunos eh, terreno total con camuflados muy interesantes en, en Ariadna, ¿eh?
4: Lo que dices es que los que tienen supersalto también ganan la pulgada en su movimiento normal, supongo, o solo al supersaltar...
1: No sé, bueno, eso ya se verá en, en el perfil. Creo o sea, que, que, que mi momento quería, momento quería el mismo. Extraes
6: al mover no, no al usar el salto. No lo sé, a saber.
3: No era super salto, era trepar. Ya, sí, pero el super salto ¿no? es,
4: es movimiento, ¿eh?
3: Es trepar plus, sí, como dice. Eh,
4: trepar plus, sí, oh, menos mal, sí. Trepar, entonces pueden trepar plus un, una, una pulgada más por, por estar la pared helada A los japos, sí, que les da para sí. Y esta, esto es lo que Tampoco tienen tantas. Tienen cuatro
6: a la Kurosi y y
1: Montesa, 34 puntos, blindaje 4. Yo creo que será más para los de terreno total y terreno
4: montaña que aparezcan un poquito más las tropas también. Que, está, que lo de terreno tampoco se utilizaba mucho, pues bueno, al, al estar toda la mesa, al tener la bonificación por toda la mesa, pues esas tropas se, se buscarán un poquito más. Y bueno, pues igual sacan los carus y los Vargas para que se puedan jugar.
6: Sí, igual le sacan algunas minias por las gemias, sí, es posible.
4: Pues podría ser, ¿eh? es ahí, a lo loco. Y, y los llamados creo que también faltan. Podría ser. Había salido los algunos sueltos por ahí. Había salido algunos sueltos, sí, creo que... Hay un y así está, así está la cosita. Parco, estás bien. Te mueres.
3: Y creéis que eso va... O sea, que ah, ha, ha habido ah, mucho hate, poco, pero esto no va a cambiar tampoco gran cosa, ¿no? O sea, que decir, alguna línea era una moto co, o alguna cosa más y ya está, como, como el que metía un tag, ¿no? O sea, ¿creéis que va a haber listas de cinco motos de repente así que no antes no había?
6: No, mira, esto es no, lo yo... que te va a sacar las motos, no las vas a saber mover, no las vas a ver usar, les van a
4: parecer una puta mierda y no las va a volver a sacar. Bueno, sí, ahora con, con mimetismo y, y, y cobertura, las motos ya pasan a ser una tropa normal que se mueve un montón, ¿eh? <risa> va a sí, ser claro, bastante pero... más fácil de van a ser más fáciles de manejar. Con las pero nuevas reglas de que cobertura que de.
6: Te encuentras mesas muy cerradas, con muy pocos pasos para las motos complicadas de hacer avanzar los tags pues escalando, moviéndose algunos tags con supersalto o con trepar plus se mueven bien, pero a la hora de poner una moto en mesa hay muchas veces que solo hay un paso único para avanzar con la moto o dos como mucho, entonces eh, digamos que tu estrategia está plenamente visible con esa miniatura tampoco vas a dar ninguna sorpresa bueno so,
4: hay mesas un poco más abiertas pero sí en algunas bien. mesas sí que puede pasar lo que, que yo que creo que... Pasar
1: por, por... por zonas de dos centímetros y medio. ¿eh? Sí, es verdad. pasan la pueden... pasan, pasan moto.
5: No, pero hay, sí. hay unidades, por ejemplo, como los Minutemen de, de Usariatna que se van a ver más con esa pulguita, esa, esa pulguita de movimiento. ¿eh? Sí,
4: lo, lo, lo que creo yo es eso, que la, las tropas, la gente va a mirar un poquito más en sus ejércitos los que tienen multiterreno y terreno de montaña para, para ver... Eh, terreno total o terreno de montaña para ver pues cambiar una opción aquí y allí para, para ganar el movimiento en todas partes. Es que, si, toda la, si, toda la mesa, si en toda la mesa ganas una pulgadita cada vez que mueves dos centímetros y medio, pues oye, al final Cierto. de la partida para ir a por el objetivo se nota. ¿eh? Eso está muy bien porque
6: casi nadie utiliza reglas de terrenos en sus partidas y quieras que no es una manera de aprovechar esas reglas, que quieras que no las estás pagando.
4: Además, la, la, la regla consiste en no... Eh, ya, penalizar a la gente normal sino bonificar a la gente que se mueve con una mejor. Mejor, sí. eh, que sí, es un mejor que se tiene la regla era, era un poco raro yo creo que la gente la miró en N4 y dijo esto es muy raro a la mierda la regla ya no la gastamos y, y a ver qué tal cómo sale esto de yo yo ya he mirado la lista de los que tienen terreno para moverse así y salen cosas salen cosas curiosas uh -huh.
2: Bueno pues, está chisco ya ha vuelto, vale. Es que a ver, te, es que estaba arreglando el listo y digo, bueno, no, no ha cambiado nada. Y me he puesto a mirar la lista y digo, ya estamos. Se me falta alguien, ya calculando a ver dónde, si faltaba alguien, si no, bueno. Pues bueno, pues IPS y AGL nuevos y, y bueno, y bastante cosita interesante para darle un poco de, de salseíto a, a, al... A las nuevas temporadas, bueno, motos a tope, sí, ya ha habido de taxi y ha habido de otras cosas, pues ahora toca motos, motos a tope. M comprar. Molaría
4: que se pudieran, molaría que se pudieran ver más motos. A ver, comprar motos el experimento. Ya sí. tenemos motos, no hace falta comprar. No
3: tenemos ta tenemos
4: tags también. tenemos tags Pero nos casa. van a meter una
3: caja, ah, por cierto, no lo hemos comentado antes, pero ahora hay dragones en track ride.
4: Es verdad, te has dejado el dragón el, la, la Wiperna de, de, de Tag Ride. Sí, es verdad. Hostia,
2: tío, ¿cómo no hemos enseñado eso? El dragón, no, los americanos
4: están flipando. Los americanos no, no entienden por qué porque va de fantasía. el sí, Quiero decir,
5: como, como el, el tema minero lo había petado tan fuerte, han dicho, vamos a meter algo que, que sea muy muy típico de Infinity en el juego para, para llamar a la gente.
4: Vamos a meterlo <risa> muertos ahora. Vamos a
2: meternos <risa> muertos. Qué mola. Ah, pues sí, hemos enseñado fotos,
3: me parece, ¿no? O se ha visto algo, ¿eh? Los remotitos también están muy chulos, vale. o remotitos mascotas o tal. No sabemos ¿No hablado, muy bien. No,
2: no hemos hablado de todo esto, en es serio? Pero de... No,
3: no, no. Ya <risa> sí, se, ha se me ha
4: olvidado. Ponla ahora, la ahora. No, me he
3: solo con Ariste ya que para, no, por fin tenía algo que decir, y ya me he clipsado.
4: Tenía bueno, Vamos a meter cuña, pero espera.
2: Cuña, Vamos a hablar de Tarray, vamos. Yo.
4: Ha sido la de euforia otra
0: vez.
2: Qué <risa> la sorpresa para los que no están viendo el directo. Bueno, ya tenemos culpa de Taright. ¿O oh, sí?
5: No, no tenemos. No,
3: no, no, no no. existe. Bueno, voy,
5: voy a enseñar. Bueno, habla del dragón. Lo, lo he descargado solo para que Yo para estoy esperando a los ninjas nazis para meterme en el
3: proyecto, ¿eh? <risa> Bueno, pues eso. Y, y Básicamente no te, muer, eh,
4: no te sería.
3: hemos tenido hemos tenido varias revelaciones de avance del proyecto. Hemos visto más miniaturas. ¿Os acordáis de las siluetas 2 de aquellos ayudantes que había? Pues ahora tenemos siluetas 1 porque tenemos eh, remotitos, perritos y cubitos para la gente que van a hacer tareas auxiliares y luego tenemos siluetas 50.000 en formato de dragón ya.
2: Bueno, estoy... Ahí estáis viendo la imagen que tiene una
3: envergadura de alas que parece esto dos gusanos, o tres. La, 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 la envergadura
1: me pone
4: a eso? Para transportar eso... ¿o? Van a editar una. Yo qué sé. Vale. Una bolsa de deporte solo para él. Uh -huh. En fin. Te puedo no tiene brazos, ¿no? Te, Son...
1: te, te puedo sacar ese dragón de ahí. Te enseño cómo, cómo, está, cómo está empaquetado.
4: Te puedo sacar ese te dragón, te dragón de, de la ahí. Sí. No, no. Es, eh, no empieza ese, empieza ese la noche. De ahí. No escucha... este de aquí. Va, ese de ahí.
5: Para los que estén escuchando y no. Y no... No hayan entrado a Twitch a ver las imágenes, viene a ser una especie de Balrog sin brazos, uh -huh. yo bueno, diría más con piensa la piensa postura y todo así echado hacia adelante. Una pregunta no, que ya surgió, no, si, no ya lleva llegado,
2: leche, no? si lleva leche en los ojos, es una pregunta que ya surgió también en algunos sitios por esta foto.
3: Lo puedes vaciar por dentro y metérselos, porque eso tiene que ser pues, por lo menos 60 centímetros.
4: Pues el, el, lado del, el lado del hexágono eran 10 centímetros. O sea, que tiene eso.
5: Está, está, pues lo, a 30, 30 centímetros solo dirás apagado, ¿eh?
4: Son, son 30, 30 centímetros de bicho. Sí, 3.
2: ¿no? Bueno, si, está yendo entre, eh, si lo vacías por dentro y se lo metes y no sé qué y los centímetros y tal, ya se lo está las, <risa> la, la Bueno, vamos a
3: enseñar
2: los... la envergadura. El otro, venga, enseñamos los muñequitos.
3: Los muñecos, cubito.
2: Bueno, son remotitos
4: auxiliares.
3: Sí.
4: ¿Han dicho lo que hacen estos? ¿Estos van? Juegan con el tag
3: Los fueron enseñando, pero yo creo que no han dicho en o cuál es su mecánica en el juego, la verdad.
2: No sabemos exactamente para qué sirve ¿Quién
3: ha puesto la pieza de
5: ego encima del remoto?
3: Tenemos el, el panoceánico que es.
5: A, a mí me escafandra, gusta, ¿eh? sí. Ese no.
3: Hombre, el chino. El, el chino otro es el, más el, el escafandra no. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? El panoceánico me gusta. Sí, parece que lo van a sumergir por ahí. este Es que este es súper cookie, el perrito. Mueh.
5: A ver, Pacuki Pacu, es... Sí, el de, perrito de, es muy de, chulo. Y el de la pieza de lego en la cabeza también. Ese es el mejor. Ver, solo... Ese es el mejor con diferencia, en la diatlón.
1: Después de la monopeta tenemos anteojos con brazito en ruedas.
4: <risa> <risa> Pero es, es, ese, es, homenaje, ese es Johnny homenaje, 5, bro. no me parte
5: Wally. Wally.
3: Johnny 5 y Wally. Johnny 5 cruzado. Sí. Es, es Johnny Uf, 5 por, la, la... por
5: los ojos la cabeza.
3: Este es el que usasteis para desactivar Chernóbil, ¿no? O algo así.
1: <risa> es un Goliat de, de los nazis también.
3: Los coches te lo he este de Sí, la base para... es
5: un Goliat de los nazis con un Johnny 5 encima.
3: La verdad es que sí. están muy chulos. O sea, a mí me han, me han parecido graciosos. Ahora no sé cuál va a ser su utilidad en el juego. A, a ya. mí me
5: gustan. Los remotillos me gustan.
1: Esto puedo decir que, que no lo sé.
5: Bueno.
3: Yo, yo tengo ganas de ver cómo es el Kickstarter porque ya es que aquí no me entran más cosas. O sea, yo no sé qué, qué, qué es lo siguiente que podemos esperar.
5: Aquí no me entran más cosas. Yo, ¿sí? yo lo, los remotillos <risa> me gustan. <risa> están no, nada más no. pegando en la estética infinita. No tengo muy claro qué pinta el dragón. Yo Pero con los remotillos de mola. De la
1: gestión de inuendos.
4: deja <risa> poblados de picas que iba a decir algo interesante. Y no te haciendo capulla aquí,
5: Ah, no, no, no. Sí si ya he dicho lo que iba a decir. Que básicamente es lo que, que los remotillos están muy guays. Que lo que no sé es qué pinta el dragón, pero que los remotillos molan huevo.
2: Gracias a este. A mí los, los remontillos me parecen, me parecen chulos. Lo que pasa es que, claro, debemos estar al Wally delante del dragón diciendo: Hola, <risa> <¿Sale>? buenas tardes. <risa> Hola, con el bracito haciendo así. Bueno, eh. Sí. Bueno, eh. No oye, a... me... <risa> sí, no se lo ha oído a Jaume, pero creo que ha dicho algo que me es. <risa> sí, sí,
1: sí. Básicamente, en el podcast va a salir: Silencio, sí. sí. <risa> <risa> el
2: estricto, el estricto, el estricto. Efectivamente, estoy, estoy totalmente conforme. cómo se nota que estemos en los minutos finales ¿eh? y hemos dejado toda la burría para el final, sabes que es Infinity. <risa> bueno, no, perdón, no, vamos a ver, hemos dejado lo mejor para el final, porque somos unos fanboys. Sí, sí, somos
4: bueno, fanboys. Somos fanboys. fanboys. Somos <risa> fanboys. Eh, que Lo pareja que lo decimos de como para como puya o algo, Somos, somos vale. fanboys. Después que Lois dice que somos unos haters… Sí, no, Luego no, no, no nos dan no.
3: novedades. Volver a llamar a Oscar que nos cuente algo de la 2.0.
2: Sí. Ah, bueno, después otra cosa. Bueno, podemos lo que tenemos otra entrevista mañana también y la traeremos el mes que viene. Ahora no vamos a montar, porque ya <risa> quedado programado larguete, así que bueno. Eh, aquí te han tirado, no sé esto para quién iba, lo pongo Ale. por aquí, eh, que lloramos de Aristella. No sé si a quién se ve aludido, yo es que como llevo sin jugar dos años, así que es pues, igual, <risa> sí, pero bueno. Eh, yo creo que de Aristea es que no había, no había novedades tampoco, demasiadas de cosas. ¿no? Si tú, Mika, tú eres el, eh, aquí en el. a quien le está, está interpelando es a ti. Supongo que Mika. No, Mika no.
3: Es que he visto demasiado ah, texto y al final a la tercera línea vale. no he llegado ya.
5: Qué buena, qué buena manera de. Bueno. <risa>
4: Bueno pues nada. Sí, sí, eso eh... iba para mí. Cara, ¿eh? Ese comentario iba para mí.
5: Oye, a, a mí me ha quedado una duda. Hoy hablamos o no de Euforia.
3: <risa> ahora mete la cuña. He venga, la otra, cuña
5: ahora, venga.
2: Bueno pues pasamos de sección y. la Bueno pues vamos con la. Con la sección de Patreons Vamos con la sección de Patres. Bueno, un saludo a pibe. ¿Qué pasa tío? Eh, es que estoy muy en streamer, sabes. Cada vez que un comentario tengo que saludar. <risa> bueno, hola eh, bueno, antes de decirme te una cuña mía. Estoy haciendo streaming, <risa> estoy haciendo streaming de Minecraft. Bueno, <risa> esta
5: cosa, aquí me lo privado.
2: bueno, pues eh, Chisco, ya te he pasado la lista actualizada. Eh, me he vuelto loco, me ha visto un rato haciendo así el gato, el gato en el, en el deste, literal, el gato en el portátil. Porque ha cambiado la lista y yo lo veo cuando hacemos el programa. Entonces, pues, es la que hay, es la que te ha pasado, es la copiada y pegada. Estos señores están de testigos. todos pues, bueno, bueno. los, los contando qué pasaba, falta uno que ha pasado y después ya, bueno, nos pues, ha pasado. Había, había seis, que echar a Mika, ¿no? Porque había que echar Hace... a que... No, al final no, Mika está en la lista.
1: 15 minutos le he dicho, ¿y la lista de Patreons? ¿Dónde y está? Yo,
2: yo, y yo estaba haciendo así corriendo y era porque me había olvidado de poner. Pues ya la tienes, Chisco, la tienes a tiempo, que es lo importante, a, a, a tiempo. Dale.
1: Muy bien, pues somos 22. Espérate,
4: ¿cuántos, nos, ¿cuántos no estamos aquí? <risa> ¿Cuántos no estamos aquí? Vamos a creo ver. Creo que los oyentes, creo que los
5: oyentes son piques, todos, son mmm,
1: todo... Ya oyentes... ya vamos mal. Belmac, Lordry, oh. Signando.
5: Oh, oh, Reino, hoy se sortea una miniatura de Euforia espero.
1: Ruberas Tudillo, Petacas, Alejandro Ruiz, Jorge Puche, David Ogea, Dildien, Vieto, Lobo Francisco Morales Granado, Carlos Llorca. Y en el mundo de la calle Aranda, Migard, Ragard, Joven Venas, Corneja, Drumdraki y Depravadis. Esos son los 22. Y ahora voy a hacer una Compartir. Compartir
4: pantalla. Bueno, nos eh, nos eh, debemos, estamos, este bus, ¿eh?
2: estamos probando que nos veis aquí haciendo gestos. Bueno, no sé, nos vemos, hemos puesto a Chico Grande ya pre, eh, en previsión. Es que estamos preparando también después el sorteo de los códigos, ¿vale? Que es con los viewers, lo digo porque justo ha entrado ahora más gente que en todo el programa. Que la gente se ha olido el
5: sorteo y entraba esa cosa. ¿eh?
1: Bueno, agrego la transmisión. Ahora, ahora que tengo doble pantalla, es mucho más fácil esto. 22. Sí. Genérate. El 3. El 3 es Lordry.
5: Pues no puede ser. Joder, pues si lo he cambiado Madre de orden. Madre mía, pero qué lo es cambiado,
2: Si lo he cambiado de orden, si le mandé el otro día una cosa al orden, me cago en tu puta estampa. <risa>
5: le,
2: ha le ha tocado su vale. Le ha tocado su vale. ¿Sabes? Es que. Oh, ¿sabes? qué pena. ¿Qué le ha tocado su puto vale. Vale, eh, lo Él dijo que si le tocaba su vale, que lo repitiera. Vale. Porque primero el vale y después es el de Turo. Venga. Dale otra vez. Dale. Joder los vídeos. Esto es vale,
5: dos joder. Dos, joder. Dos.
0: No puede
4: ser. No puede ser. Otra vez. No ser. ¿Otra Pero
2: es
0: el tío
2: que lo ha conseguido que le pita. Es que Es lo a ver, repite, lo siento mucho, tío, pero sí, si ni siquiera, si le, si ni si, bueno, vuelvelo a repetir, no puede ser. Esto Hostia, ser. tío, dentro de un par de meses, dentro de un par de can, meses... Petacas. Sí, sí. no, Petacas, no me ¿no? ¿Sí eh? le le petaca, bien, hombre, un vale de, de Láser Army. Es que al final estamos vendiendo, a través de una crítica, eh, Láser Army a, a Tomich. ¿sabes? Por <risa> <risa> culpa nuestra, de le va
3: la chordera. Espionaje a... industrial. Army.
2: Hostia puta, tío. Bueno, eh, petacas, enhorabuena. Hola, ahí estás.
4: Sí, sí,
8: sí. Sí,
1: no. Sí. a la tercera, a la tercera.
2: La verdad es que me toca algo.
4: Bueno, Pero, lo, ¿no? hemos ido lo hemos ido trucando hasta, hasta que le ha tocado Y ahora toca el de Turol.
6: Yo te toco a diario. A
2: bueno, pues, y ahora el Vale de Turol, que ya hemos dicho siempre.
3: El cuatro. Pero, O sea, esto no sabe contar más allá de 5, eh. No, tío.
2: Signando. Sí, Hernando. Un aplauso. Pues
5: no sabrá contar más allá de 5, pero el 1 vale. no sale nunca. Sí, ya
1: ves. El dos otra es vez. Vez. 2, 3, 17, 22, 22, 13, 22 13, 16, ahora, 8. 8.
2: Bueno, ahora más o menos.
1: Bueno, da vale, igual. Eso es que vaya a vaya, vaya
4: es increíble.
2: Bueno, venga, vamos con, vamos con el otro. No tengo ni idea si va a funcionar. Es posible que no.
1: Así que eh, voy a intentar compartir explícalo antes, explícalo antes. Vale,
2: eh, ¿se utiliza un programa para estas cosas? Bueno, esto sí que lo vais a poder ver. Espera, quito. Eh, comparto, compartir, compartir pantalla. Vale. vale, explico. Esto es un sistema que, bueno, es una aplicación <risa> que utilizan todos los, la mayoría de streamers. La habéis visto en la las de estos de Corvus, que también lo, lo utiliza, ¿vale? Porque es el que utiliza todo el mundo. En teoría, le tendría que dar a Start Animación esta lista es eh, la de todos los viewers que están ahora viendo el programa. Voy a actualizarla, ¿no? Eh, no voy a tocar nada. Bueno, voy a actualizar. ¿Vale? Y añado justo ahora que vamos a hacer el este Add viewers load. Y ahora se supone que le voy a, estos son los viewers que hay y le voy a dar a Start Animation. Y a quien salga, supongo, porque no lo hemos probado Tiene nunca, que escribir en el
1: edad. chat antes de que acabe el tiempo.
2: Ah, bueno, pero espérate, espérate. Hemos hecho una, Había que escribir... Eh, Exclamación sorteo.
1: Sí. Aquí vale. está, en en cmt. Abajo vale. de AdMods, chat auto ad.
2: ¿Esto? ¿Qué, ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Listo?
1: Joder, no, no es el comando. Un poco no, más vale, arriba yo,
2: yo, yo le doy a aquí.
1: A ver, exclamación mi, sorteo.
2: Mi aquí, sí, sí, está aquí. Exclamación sorteo hay que escribir.
1: Para Cuando salga tu nombre tienes que escribir exclamación sorteo. Vale. Sí, bueno, vale,
2: lo hacemos así y ya está, ¿no? Que salga, ¿no? Estamos aquí diciendo, pues suponemos que funciona así, no tenemos ni puta idea. Bueno, le damos a Start animación y lo que. Y ya está, y, y ya saldrá, ¿o no? Sí. Ah, lo está viendo. Está viendo, ¿no? Vale. Vale, exclamación sorteo, eh. Supongo, ¿no? Probando cosas y así
1: en directo, es increíble, eh qué desastre. <risa> Me toca a mí, es que lo veo venir.
2: Uh, uy. ¡Commander Root, ¡Commander Root, tiene que responder, tiene que mandar un mensaje ahora, ¿no? Que no trabaja. Aquí.
1: Exclamación sorteo.
2: Bien. Exclamación Antes sorteo. No el...
3: creo que es con que escriba cualquier cosa o qué?
2: Sí, creo que. Es por si es un b que pasaba por
5: aquí o es un bot. ¿Es por si es un bot, hola, ¿qué tal? Vale, básicamente. De un sistema es anti bot ser. y anti gente que no
1: está.
2: Efectivamente, Podría ser un bot. Es decir, se da un tiempo ahora en plan, oye, si no respondes en un minuto, pues lo vamos a sortear.
1: ¿Eh? No, no, es que sí. Es a, sí se sí, ha ido y... alguien.
2: Éramos 17 y ahora somos 15. O sea que seguramente se ha, le ha tocado al bot. Bueno, vamos a dejar un poquito <risas> de tiempo. La verdad que esto es totalmente experimental. O sea, es la vida de olla. O sea, estamos probándolo. Pero bueno ha pintado bien, ¿no? Así que bueno. Eh, si no escribe en dos minutos. No, en dos minutos. En. ¿Cuánto, Jaime? ¿15 segundos? Yo, en 20 segundos. Venga, vamos a esperar 20 segunditos. Haciendo un poco el monger. Vale. Ahora hay gente con. Ahora está poniendo aún el, el sorteo. Si lo pones así no vale. <ríe> vale. Creo que no te lo coge. Venga. Y, como era este. Bueno. Venga, ya está. Tiempo. Pues no estaba aquí, eh, así que vamos a darle caña. Otra vez, venga. Siguiente intento. Voy a clear todo el mundo, meter los viewers para que saque a la gente que está ahora, ¿vale? Y ahora suponemos que no estará el bot. ¿Sigue estando? rod. Pero no, no, pero no, no ha, ha respondido. Que
1: bot, ¿eh? igual, igual está AFK.
2: Es o un bot o AFK. Bueno, lo sentimos mucho. Hemos esperado un minuto. Nadie está aquí, así que lo volvemos a dar. No, no, no. Estamos pensando si es alguien que conozcamos, pero no, no sabemos quién es. Así que venga, Start animación otra vez. Lo probamos. Es un bot como una casa, Sparko, Me dice pibe que sabe bastante más de, de Twitch que yo. Así que venga, vámonos, otra vez. te voy a tocar a él. Como si lo viera, ¿eh? O sea, que apostáis, apostamos, ¿eh? <risa> voy a tocar al bot.
3: El audio de esto no debería de sonar más alto. Le
1: está sonando por su altavoz es que no, ah, está sonando por no sé dónde.
2: ¿eh? A ver. Bueno, es igual, lo mejoraremos. Yo creo que por alguna razón se ha puesto… ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! uy. 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 <risa> winner is our winner, Corneja. Bueno, no le dejéis que...
1: responder. Si no escribe… ¡No le dejéis
2: responder! ¡No le dejéis responder! Ya la que hemos hemos casa. La he escrito, la he escrito. Haciendo vaya, a y le muerte a mi casa, sí, sí. <risa> bueno, pues nada, pues ya está. Se han perdido los códigos del. <risa> ah, te los pande. Bueno,
7: pues. Jódete, petacas, que te jodan, que he ganado yo, tú.
2: Que nos panea Twitch, coño, no digas cosas. Venga, eh, vamos. Vaya desastre de programa, sabemos que esto podía acabar así, sin alcohol. Es un bot. Yo creo que es un bot no ha respondido.
1: No, no, vuelve, vuelve a darle y vuelve a darle. Es un
5: bot. Yo estoy seguro, ¿eh? Corneja es un bot. Sí, es a ver,
1: Ra Ramón, da dame, dame, dame moderación. Dame moderación. Un bot, un bot, no. Dame moderación.
2: Corneja de
4: verdad no puede ser.
2: Corneja de verdad. No, no, es que Corneja no era así. ¿Os acordáis? No era
4: así, Corneja.
2: O sea, <ríe> yo lo recuerdo de otra manera,
4: tal vez diferente.
2: Bueno, venga, antes de tantas descalificaciones personales, vamos a dejarlo aquí. No eh, sé <risa> queréis. Espera, justo había un comentario. Ah, vale, que he hecho al botón. Eh, como veis, eh, ha habido este cambio, vamos poco a poquito cambiando. La última vez es que vamos a utilizar stringer, ¿vale? Porque me caduca el barcelero, ¿vale? El pago, así que no lo usaremos más. Vamos a utilizar Lightstream, con lo cual tendremos que un poco volver a aprender, pero no nos permitirá toda esta interacción, es lo que estamos haciendo, que en este programa creo que ha sido como un primer paso a utilizar un poco más Twitch, como debería ser. Eh, va a ir bien y seguramente pues ya lo dije, ya he avisando con otros programas que vamos a ir un poco en ese camino de hacer algo más más streaming, que ya habíamos empezado haciéndolo en vídeo, que llevamos un tiempo más directo anunciando un poquito más los programas porque los, los hemos anunciado hoy porque tampoco tenía muy claro el jueves si íbamos a grabar este este sábado así que ha sido todo bastante, bastante cao, no tenía ¿Qué? las entrevistas al final lo hemos clavado y ha quedado de puta madre, pero tampoco lo tenía publicado
1: hace dos días, así que bueno rabó que sepas, que tu hermano estaba el esto, A ver si le tocaban los, los de estos. Sí. Y como no lo ha visto, va a salir ahora Wanda New World.
2: <risa> <risa> Salió el stream para, yo estaba aquí para los sorteos. Ah, te por sí,
1: favor. sí, básicamente.
2: Sí. Eh, vamos, a, vamos a darle una vuelta. Porque está muy guay eso de hacer los sorteos al final. Hacer algo para todos los que estén viendo el streaming. Porque un poco fuerza a la gente. Hacer a la gente a estar allí hasta el final. Y mi
1: ¿Y por qué no usamos este programa para, para los sorteos de los, Chisco, de los padres
2: Chisco, porque, porque tienen que ser suscriptores. Chisco, ¿sabes por qué ha respondido mi hermano ahora, aquí? Porque está haciendo cola en el servidor. <risa> 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 Estoy esperando. Cola de 600 personas. <risa> me, dicen tal, me dicen tal cual. ¿Lo ves? <risa>
0: es que
4: cola. Bueno, es un desastre.
2: Tony, ¿sabes dónde no hay cola? En Minecraft. Así que hala, al servidor, apárquela. Es bueno, pues eh, ya todo el mundo nos deja tirados así te están yendo todos. Así que bueno, pues nada, está, no, ya no vamos a hacer recomendaciones, ya las haremos en, en RCC o las haremos en el videojuego, donde queráis. ¿Hay algo que quieras comentar? El que quiera,
7: Corneja. No, yo os recomiendo que entréis en el Patreon de Punk Apocalyptic. Y... <risa> no, y sobre todo querer eh, darle todo nuestro apoyo a los corredores de Rico, que él ya sabe de qué va, que esto es una apuesta. Pues yo recomiendo, aunque ya
6: salvo el otro día, que leáis a Triple platchet
7: porque es platchet y ya está, y que le den por culo a todo lo demás.
6: Totalmente.
2: Si no habéis visto Dune, os recomendamos que la veáis, ¿vale? Que hay bastante hype, haremos, haremos
1: eh, videoforum. ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo los monos señalando? No, porque, ¿qué están dando
5: bien cuando empezáis vosotros. Pues yo, yo, yo voy a recomendar a que no vean la de Venom 2. ¿Ah, sí? Has porque hecho, vaya truño. ¿Sí? Sí, tru huele,
2: huele bastante a Truño ¿eh? desde luego. ¿eh? Pues te una <risa>
3: película? <con> <risa> Petaca recomienda a New World.
2: <risa> <risa> sí, lo de la cola. Nosotros estábamos muy hypeados con New World. ¡Wow, New World! Entramos en la beta, jugamos a la beta de unos cuantos, tal. De Super guay, yo poniéndonos el grupo, se la pilló un montón de gente de Patreon, tal. El primer día, todo el mundo colas de 6.000 personas allí en los eventos. Y dije, bueno, pues venga, sigamos con Minecraft. Ahí estamos jugando a Minecraft. Para que le interese, es barra baja rapper, estamos haciendo streaming, pibe también está haciendo, pibe de Arcorvus, que también está aquí chateando y comentando. Y bueno, y, y estamos ahí, seguramente somos un par más, hay algún que otro mayor por ahí haciendo el cafre, mi hermano y eso, y bueno, está divertido, y que si, si os interesa, bueno, es nosotros jugando y haciendo ¿vale? Pero básicamente lo que son los streaming de juegos, o sea que ahí estamos. Bueno, pues ya os a dejarlo aquí. Eh... Ah, vale, venga. Pongo... No no, no, no lo voy a poner en mala cuya euforia. Eh, pues nada, vamos a despedirnos, chicos. Eh, bueno, despido a estos, a estos dos cafres.
7: Venga, buena nit y muchas gracias por verme ganar un premio por fin.
6: Eh, tranquilos, que ahora en cuanto colguemos le clavaré un hachazo en la frente y ya está. Este de mi casa no sale.
4: Bien, bien. Está Buenas noches a todos.
2: Eh, chisco.
5: Adiós. Ardepicas. Buenas noches, mañicos. Mícar. <ríe>
3: <ríe> Hasta la próxima.
2: Sí, es verdad que está quedando como un final muy bajona. ¿eh? Está siendo un final muy bajona. Ahí, para pegar el último subidón, vamos. Y bueno, nos vamos, hasta el próximo programa eh, La semana que viene Radio Cron City Muchas novedades, eh, han visto ya fotos Que están corriendo por los grupos muy guays Las vamos a enseñar, eh, actualización esta semana Se vienen muchas cositas Metemos Jokai en eh, Radio Cron City Meteremos más Meteremos mis, mis mierdas En ese programa, mis proyectos Y mis movidas allí, para dejar este poco más saneado Y no dar tanta turra en este lado Y, y después videoforo bah, Un montón de cosas, así que bueno nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Cuidaros. ¡Hasta luego!
1: Si estás escuchando esto, eres la resistencia.